3: Saludos criaturas cientófilas de todo el mundo galáctico. Les damos la bienvenida a esta tertulia semanal sobre ciencia. Da igual que la semana sea santa o laica, aquí estamos siempre, al pie del cañón. Les habla Héctor Socas, esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy hablaremos sobre la Luna eh, con diversas noticias, sobre Artemis, Artemisa, sobre la posibilidad de agua. Hablaremos también sobre la tontuna esta de los artrópodos en Marte, sobre la masa del bosón W, la paradoja de la información, una conexión entre estallidos de radio y ondas gravitacionales y también, como no, sobre agujeros negros. Vamos a empezar ya, pero les recuerdo que en nuestra página web, que es señalirruido.com, tienen toda la información para encontrarnos en redes sociales. Ya saben que estamos muy activos en redes sociales. Ahí nos pueden dejar sus preguntas, comentarios, dudas, críticas, lo que quieran. Y en esa página web están todos los audios, toda la información sobre cómo encontrarnos, cómo seguirnos en redes sociales, cómo suscribirse al programa, eh, las emisoras de radio eh, que emiten eh, Coffee Break. Todo eso está, como digo, en señalirruido.com. Todo junto con la ⁇ señal y ruido.com. Vamos a empezar ya con las presentaciones de hoy. Tenemos en Málaga a Francis Villatoro, que es físico, informático y doctor en matemáticas, profesor en la Universidad de Málaga y autor del blog de la mula Francis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Francis?
2: Muy bien, aquí estamos en Málaga. Hoy también un día así, bueno, hoy de Semana Santa, hoy es quizás el día estrella de la Semana Santa malagueña, ¿no? Es cuando vienen los legendarios. Y...
3: Ha ah, pensado que era por coffee break.
2: Bueno. Uy, y también por Coffee Break ¿no? está bien. lo que pasa es que supongo que la mayor parte de los oyentes malagueños estarán ahora mismo en la calle porque Málaga está a rebosar, no cabe un malagueño ni a nadie de fuera más en el centro de Málaga, aún así la temperatura es una temperatura normalita, aquí unos 20-21 grados eh, a la sombra, como está corriendo un poquito de aire, refresca o sea que se está hasta a gusto en la sombrita
3: Bueno, si ven gente en las procesiones con auriculares pues ya, ya saben por lo que es eh... Tenemos también con nosotros a Sara Robisco, que es ingeniera informática. Hola, Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola a todos. Pues aquí estamos en Toledo, que también está un poquito lleno. Uh
3: -huh. Claro, debe ser también espectacular en Toledo la Semana Santa. Toledo es una ciudad, para nuestros oyentes de fuera de España, de las más con ese encanto medieval ¿eh? de, de España, que bueno que hay muchas, pero Toledo particularmente... Yo, bueno, recuerdo la, la impresión que me causó de, de muy jovencito cuando, cuando la visité, y, y parece como que habías viajado en el tiempo de nuevo a la Edad Media, ¿no? Muy bonita. Y en la no menos bonita Santiago de Compostela tenemos al, al no menos bonito José Edelstein. Eh, ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
5: Muchas gracias por... por... Creo, creo que en esto último mentiste, pero... Eh, bien, bien. Acá, acabo de venir corriendo de la, de la procesión y de dejar capirote Me lo acabo de sacar para, para iniciar el programa. Este, me imagino que los legionarios deben estar ahora mismo quejándose de que contar programemos Coffee Break... Sí cancelando sí. la Semana Santa, dejando la habilitada pero bueno, cosa se, de la vida
3: se puede compatibilizar todo, o sea, en, en la vida hay tiempo para todo, eh, ya digo con los auriculares, eh, nada, no hay problema además con el capirote, ni se nota que llevan los auriculares puestos o sea que claro. eh, perfecto, lo recomendamos a, a todos nuestros oyentes que tengan compromisos de Semana Santa, se ponen el capirote y, y dentro con los auriculares y no pasa nada um, José es eh, doctor en Ciencias Físicas, profesor en la Universidad de Santiago de Compostela eh, y vamos con las cuentas de Twitter de cada uno. La de Francis es emulenews, la de Sara es arroba, sara rc83, la de José es arroba, josé edelstein, y la mía es eh, josé edelstein, todo junto, y la mía es arroba, Navarro. Bueno, pues hechas las presentaciones. Eh, quiero empezar diciendo, para que no se me olvide, que se, se me olvidan siempre estas cosas, eh, agradecer al Planetario de Castellón y al Ayuntamiento de Castellón eh, la organización eh, maravillosa, perfecta, de las novenas eh, jornadas de astronomía del Planetario de Castellón, que eh, pues la verdad es que salió súper bien. Yo había estado hace seis años, en 2017, o sea que serían las 23. Bueno, quizás no, porque seguramente con la pandemia quizás no se celebraron. Bueno, la edición que fuera, no me acuerdo ahora. Y, 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 y nada, pues encantado, me volvieron a invitar, un honor y un placer estar allí con mucha otra gente o con otros divulgadores, con por supuesto nuestra amiga Neferchiti, que estaba también por allí, hablando sobre mitología y astronomía, un tema que siempre a los astrónomos nos apasiona, eh, cuando alguien viene y empieza a contar la historia que hay detrás de de bueno, de, esos nombres que usamos de forma tan habitual en astronomía estaba también nuestro amigo Jorge Plá García hablando sobre Marte, bueno un montón de gente, ¿no? no quiero ahora dejarme a nadie pero pero fue genial así que agradecimiento a toda la organización, a Germán Pérez, a Borja, ¿cómo era? Borja. ay, Borja, del planetario de la Coruña Uh, es que no, no recuerdo el apellido de Borja, se me ha ido. Todo. Borja ¿no? Tosar. Es Tosar, el exactamente. Gallego,
5: o sea, se puede eh, adivinar
3: Tosar o Pues nada, que, que lo pasamos muy bien. Um, vamos a hablar bastante de la Luna hoy y, y yo ya hace varios episodios también que quería comentar Uh, por si alguien se había quedado preocupado que finalmente hemos desistido eh, mi colega Paco Quitaura y yo de aquella idea un poco um, bueno, un poco, no sé si grandilocuente o, o un poco alocada quizás podríamos decir, ¿no? de usar polvo lunar para crear un anillo alrededor de la Tierra que sirviera para mitigar el cambio climático esto lo comentamos a la cosa de mes y medio dos meses en Coffee Break y bueno, eh, el asunto al final le hemos dado muchas vueltas y por muchas vueltas que le hemos dado, no, no acabamos de encontrar un, una forma de compatibilizar eso con la astrodinámica. O sea, que, que al final el polvo quede en, en una órbita estable suficiente tiempo como para ser útil. Al final, eh, pues las eh, perturbaciones gravitatorias acaban... Y mira que hemos probado con diferentes ideas que si aprovechar el viento solar, que si aprovechar la magnetocola de la Tierra, eh, pero al final todas estas cosas, incluso bueno, un, un efecto eh, también muy curioso relativista que pensamos que nos podría servir pero luego nos, nos llevamos un chasco porque no, no, no funciona exactamente así, que es muy curioso según el cual, eh, claro, los objetos emiten eh, un objeto caliente pues emite isotropamente ¿no? radiación al espacio, pero resulta que si ese objeto se está moviendo, existe un efecto de enfoque relativista de la radiación que emite que tiende a enfocar la radiación en la dirección del movimiento ¿no? esto es, es bien conocido en, en, en chorros relativistas en astrofísica pero eso, claro, eso también se aplica a cosas tan mundanas como granos de polvo. Lo que pasa es que, por supuesto, el efecto es minúsculo. Pero un efecto minúsculo acumulado sobre mucho tiempo puede terminar eh, pues, eh, teniendo un, un efecto importante y, y en este caso lo, lo tenía, pero eh, entonces bueno, estuvimos explorando eso con cierto interés porque parecía prometedor, una forma de alterar la órbita de estos granos de polvo de, de tal manera que que se separen de la Luna, o sea, que queden en una órbita intermedia entre la Luna y la Tierra, pero eh, tampoco tampoco era viable eso, ¿no? Entonces, bueno, eh, en fin, consideramos muchas cosas y al, fin, al final la única cuestión realmente era si publicar un resultado negativo, de decir, bueno, hemos hecho todo esto y no es eh, nada interesante, que bueno, podría quizás tener cierto interés, pero bueno, eh, al final nos hemos, no nos ha parecido tampoco tan relevante como para que merezca eh, publicación, quizás una mención en, en Coffee Break y, y y a lo mejor lo que sí empieza es un proyecto artístico, no porque todas estas simulaciones realmente cuando empezamos a verlas y, y ya nos quitamos la, la parte científica de la cabeza y las empiezas a mirar dices, ostras, estas figuras son bonitas porque empiezas a ver miles de, las trayectorias de miles de granos de polvo eh, pintadas en diferentes colores según la, los diferentes granos que habíamos hecho eh, con diferente opacidad y transparencia para ir viendo las um, la superposición de todos estos granos ¿no? que se pudieran, al final te quedan ahí unos mapas de colores y densidad bastante bonitos así que se los voy a pasar a José que le interesan mucho estas fusiones entre ciencia y arte, a ver si cree que se puede hacer algo con esto lo mismo esto eh, lo coge sí, Irene pero... Dubrovsky y te hace cualquier <risas> maravilla
5: Igual esto se contextualiza en, creo que en, en algo más amplio que es que el polvo está más ligado con el placer que con la utilidad. <risa> aunque tenga, aunque también lo tenga.
3: Bueno, pues mira, no es mala, <risa> no es mala reflexión. Bueno, vamos No, entonces... pero
4: yo sí que te, apo te apoyo en la idea de publicar el resultado negativo, porque tú imagínate que dentro de un, unas décadas alguien quiere hacer lo mismo. Pues que se fastidie y... y que lo pues... haga,
3: y que pase también por, que pierda el tiempo como lo perdimos nosotros. <risa>
4: No, hombre, estando ese paper, dice, ah, pues mira, no tiro por esta vía muerta. <risa> ya, así el hombre pues puede dedicarse, o la mujer puede dedicarse a otras cosas.
3: Claro, claro. Yo creo
4: que siempre hay que compartir.
3: Bueno, compartir es vivir, efectivamente. La Luna, tenemos muchas, o, bueno, varias cositas sobre la Luna, como esta que acabo de comentar. Eh, teníamos una noticia también de semanas anteriores, pero que se nos ha quedado un poco atrás, que tiene que ver con resultados de la misión Chang'e 5, eh, la misión china en la Luna que, que había encontrado también eh, agua. El, el agua en la Luna ahora es como antes era el agua en Marte, ¿no? Eh, que cada, cada dos por tres aparece una noticia con agua en la Luna. Y, y bueno, es interesante. Mm. Pero creo que voy a saltar directamente, que me interesa más hablar de, de, de lo que es quizás una noticia que ha, que ha tenido más repercusión y, y puede ser, no sé si, quizás más relevante. Y luego al final, si sobra tiempo, vamos con, con la del Chang'e, si les parece. O sea, hacemos un poquito de cambio de, de orden. Y si les parece, hablamos de Artemisa. De, de la. el anuncio que, que se ha hecho de cuál va a ser la tripulación que va a componer la misión de Artemisa 2, ¿no? O Artemis. Eh, por cierto, aquí quiero decir que era fue muy divertido eh, ver a, a Neferchiti, a, a María, en estas jornadas en Castellón, eh, pues claro, había había mucha gente hablando, ¿no?, sobre Artemisa. Y, claro, los astrónomos decimos Artemis, eh cuando, cuando hablamos de. Y, y claro. Ella, la pobre era pero si es esdrújula, es esdrújula por la ley de la penúltima. <risa> hay, que, hay que decir, o bien Artemisa, si lo castellanizamos, ¿no? Podemos decir perfectamente Artemisa, el nombre de, de la diosa, ¿no? Eh, ya saben que Artemisa es el, el programa para volver a poner seres humanos en la luna. Eh, una mujer es lo que se, se piensa que será la primera persona en volver a pisar la luna. Y Artemisa era la hermana de Apolo, eh, la diosa de la luna y hermana de Apolo, por tanto el nombre es maravilloso, lo mejor del programa es el nombre que, que, que le dieron eh, pero la, la fonética quizás más fiel al, a la pronunciación que tenían en el griego antiguo sería Artemis si queremos usar el, el, el nombre que usan en inglés de Artemis ¿no? Pero, pero bueno allí todos en, en castellón todos hablamos de Artemis ¿no? Artemis, no sé qué, y Artemis 2 y el cohete de Artemis y tal y pues nada, le mandamos un saludo a Neferchiti, que por cierto, no sé si, si estará... mira aquí está, está en, en el chat. chat. Está, está en el chat, eso iba a mirar, porque me dijo que el amor se conectaba un momentito. Pues un saludo a, un saludo a Neferchiti. Um, tranquila, aquí diremos Artemisa y así ya no hay problema ni confusión. O, o Artemis. Um, bueno, pues nada, lo que decía es que se ha anunciado la tripulación. Eh, ya saben que la misión de Artemisa 2, la 1 fue un test... De bueno, básicamente el cohete y la cápsula. Eh, con eh, algunos elementos también para medir eh, radiación. Eh, una primera prueba de sistemas y demás. Artemisa 2 ya sí que será una misión tripulada. Y, y que es una misión que hará una. que irá a la Luna, pero no aterrizará. Eh, irá en una trayectoria de retorno libre. Eh, quiere decir que. El lanzamiento de, de la cápsula es tal que, aunque no hagas nada más y si fallan todos los propulsos, si tú no tocas nada, ¿eh? sin tocar nada, por sí misma, la misión va, da una vuelta alrededor de la Luna y regresa a la Tierra y cae en el Océano Pacífico. Es lo que se llama una trayectoria de, de libre retorno. Que es lo que hizo el Apolo 13, básicamente, ¿no? si recuerdan. Que no pudo, no pudo aterrizar, pero pudo vol pudieron volverse sanos y salvos a la Tierra. Eh, y ya la misión Artemisa 3, ya sí que eh, habrá un aterrizaje lunar. Eh, si sí, todo va bien. Entonces es un poco el organigrama. Muy rápido, me parece, a mí todo esto lo hemos lo hemos hablado a veces, pero bueno, eh, todo muy, muy comprobado y, y muy de hecho el la Artemisa 1 todo fue, todo fue perfectamente bien y, y bueno, no hay razón para pensar que no vaya a ser lo mismo con las demás. Esta tripulación eh, es bastante diversa, son cuatro astronautas que han sido seleccionados y entre esos cuatro astronautas hay eh, un un, un hombre blanco hay una mujer hay un, eh, un astronauta de raza negra un afroamericano, como dicen allí y hay un canadiense o sea, que podría... O poder... sea,
2: distingues, distingues entre hombre blanco y canadiense
4: Sí, eso no me lo he visto venir
3: Vale, vale Perdón
5: es...
4: Ahora me estoy imaginando el pobre canadiense como que se le abre la cabeza para ¿no? como en South, ¿En South
5: Park, Park. Sí.
4: ¡Ay, pobre hombre, perdón! Hay
3: un canadiense blanco, bueno, quería decir eh, un estadounidense blanco, o sea, todos los eh, aterrizajes que ha habido en la Luna han sido llevados a cabo por estadounidenses hombres blancos, hombres estadounidenses blancos el último fue en 1972, desde entonces no, no ha habido más aterrizajes tripulados en la Luna ni de Estados Unidos, ni de, ni de ninguna otra nación eh, entonces, eh, lo digo otra vez, un un hombre, un estadounidense blanco, un estadounidense negro, una estadounidense mujer y un canadiense. Eh, esa es la, po podría ser una tripulación de Star Trek, eh, para hacer un, sí. un Way Team, ¿no? Que siempre. es una, una serie que siempre ha tenido cierta consideración por esto de la diversidad étnica. Bueno, este, esta componente de Artemisa siempre se ha dicho que es muy importante, ¿no? Pretende un poco corregir esa. esa anomalía histórica, ¿no? Ese, ese sesgo hacia hombre blanco que no que sobre todo es muy chocante en una sociedad como la estadounidense que es étnicamente muy diversa. ¿no? Entonces, claro, el perfil de astronauta es bastante específico y, y hace que, que hasta ahora, pues, no sé, no recuerdo cuántos eh, seres humanos han pisado la Luna, pero eh, del orden de, no sé, 30 o así, eh, pues siempre han, han sido con estas eh, características y bueno, esto es algo que se quiere corregir con, con Artemisa.
5: Héctor, dijiste cuántos seres humanos pisaron la Luna, 12. Sí. 12. Hay vale. misiones con dos
3: cada uno. Vale, exactamente. Eh, entonces, eh, de esta misión, pues el, el astronauta negro es Víctor Glover, que es fácil de recordar porque es el primo de Dani, ¿eh? para los que veíamos películas de los 80. Eh. Ah, bueno, pero por cierto, pero a pesar de toda esta diversidad y demás, el comandante es el estadounidense blanco. <ríe> Eso sí que no cambia de momento, ¿no?
4: Es el, todo muy americano
3: el comandante es... sí porque Canadá también es América o sea que todo muy americano efectivamente eh, Reid Weisman es el comandante eh, y luego los otros miembros son como digo Victor Glover que es el, el afroamericano eh, Cristina Cook la, la mujer y, y Jeremy Hansen el canadiense eh, todos eh, por ellos por
2: cierto ¿Sí? eh, hay que destacar que el canadiense es físico y los otros tres son ingenieros sí
4: pero cuidado que Cristina Cook es aparte de ingeniera también de la carrera de física. La mujer es súper completa.
2: También la tienes.
4: También es física.
2: Eh,
3: salvo Cristina Cook son todos eh, ex eh, de de casa de combate. Eh, eh, alguno de ellos creo que Glover. Eh, eh, tenía no sé cuántos millones de horas de vuelo y me sorprendió un montón, 400 aterrizajes en portaaviones, ponía, pero esto es una barbaridad. O sea, uno siempre piensa, cuando ve las películas, un aterrizaje en un portaaviones, a mí me da la impresión de que es una cosa que debes querer hacer una vez en la vida y ya si sobrevives, dice ya no lo hago más, ¿no? Es como yo, que una vez me subí en una montaña rusa para niños y dije, ya, ya esto no lo hago más. Pues este señor lo ha hecho 400 veces, eh, o sea, casi, yo creo que debe haber hecho más aterrizajes en portaaviones que yo episodios de Coffee Break. Um, me parece eh, bueno increíble y, y todos ellos pues tienen algo de de, de experiencia misiones Exper bueno eh, aquí claro se plantea la duda de si entonces si Cristina Cook va a ser la eh, o sea la, la esa primera mujer no que va a pisar la luna en Artemisa 3. eso en principio no está decidido mm, yo creo que eso desde luego no se sabe no es oficial Seguro que hay apuestas y hay en fin, gente que habla de todo esto. Yo mmm, desconozco todo ese tema, no, no, no estoy muy, muy metido en esas intrahistorias, así que no, no tengo ni idea. Hay, en el programa Artemisa hay nueve mujeres astronautas. Eh, y entonces, de hecho, de esas nueve mujeres hay cinco que ya tienen experiencia en el espacio, con lo cual... Lo normal es que una seas, porque ya Artemisa 3 es la próxima. O sea, que quiero decir que esto ya es que hable ahora o calle para siempre. ¿no? Si no tienes experiencia ya en el espacio, pues está bien. Estarás en el programa Artemisa y a lo mejor en un futuro pisarás la luna, pero probablemente no sea la que va a ir en la próxima misión. Um, hay cinco que sí tienen experiencia, que son eh, Kate Rubins, que es de la escuela de 2009. Luego hay tres que son de la misma clase, de la escuela, quiero decir, de la clase, la promoción. Hay tres que son de la clase 2013, que son eh, Cristina Cook, esta de la que, que estamos hablando, Jessica Mayer y Anne McLean, Que Estas tres igual les suenan porque hemos hablado de ellas en Coffee Break, luego les recuerdo un poco la memoria. Y luego está la más veterana, que es eh, Stephanie Wilson, que es de la, eh, de la clase de 1996, que está volando el transbordador espacial. Um, así que no sé si a lo mejor... Es hasta demasiado veterana, o, o, o quizás no, quizás precisamente esa veteranía es un, un grado. Pero en estas últimas misiones, eh, pues sobre todo, eh, eso, Cristina Cook, eh, Jessica May, de hecho, Cristina Cook y Jessica May son las que hicieron el primer paseo espacial totalmente eh, femenino, o sea, siempre tiene que haber dos, ¿no? Eh, y la primera vez que hubo dos eh, mujeres en, en el espacio, eh, sin que hubiera, o sea, ha habido otros casos en los que ha habido un paso espacial de una mujer con un hombre eh, uh -huh. por ejemplo en Gravity estaba Sandra Bullock con George Clooney pero dos mujeres eh, esta fue la primera vez, fueron Christina Cook y Jessica Mayer en 2019 en octubre de 2019 um, que esto eh, fue un cambio aquí además hubo bastante movida porque originariamente debían haber sido Christina Cook y Anne McLean eh, y esto lo comentamos en Coffee Brain. en el episodio 208 hubo una cierta movida porque resulta que, según los titulares que veías por ahí, la NASA no tenía trajes espaciales para mujeres. Se montó un pollo bastante ridículo eh, y bastante absurdo. El, la noticia, realmente, como siempre, no era así, estaba bastante mal dada. En la estación espacial, hay realmente es el torso superior, ¿no? la parte que, que había problemas. ¿no? Hay diferentes tamaños de, de la parte de torso superior, eh, y lo que había en o sea, en la estación espacial hay, hay varios, pero había dos que estaban preparados: que eran uno de, de tamaño medio y otro de tamaño grande. Um, ¿Se podría preparar otro? Sí, pero eso lleva un tiempo y un trabajo. Se estiman unas 10-12 horas el tiempo que hubiera sido requerido para preparar otro torso. Y estas misiones van muy ta, ta ta, ta ta. O sea, esto tener a alguien en el espacio no es un paseo, ¿no? A pesar del nombre de paseo espacial, <risa> es un nombre muy malo. Um, entonces había preparado un medio y un grande. La idea era que Cristina Cook iba a llevar el medio eh, porque en, basándose en el entrenamiento en Tierra, eso era para lo que estaba certificada. Y Anne McLean, la otra astronauta que iba a compartir el paseo espacial, estaba certificada por el entrenamiento en Tierra para llevar el medio o el grande. ¿Vale? Eso es que tenía el carnet de conducir, el, el de camiones y el de coches, por así decirlo. ¿no? Entonces, en principio ella podía llevar los dos. Con lo cual la idea era que Christina Cook llevará el medio y Anne McLean llevará el grande. Lo que pasa es que antes de ese paseo espacial hubo otro de Anne McLean con eh, un astronauta hombre que, que era Nick Haig, que llevaba el grande. Él estaba certificado para el torso grande. Entonces, cuando hicieron ese primer paseo entre Anne McLean y Nick Haig, Anne McLean llevaba el medio, Haig llevaba el grande y claro, una cosa es todo el entrenamiento que tú en tierra, con las piscinas y lo que sea que tengas, y otra cosa es luego verte ahí en la situación en el espacio, ¿no? Y al estar en, en el espacio, Anne McLean se dio cuenta o, o dijo que, que no, que ella con el medio, que con el grande no, no se veía. Y entonces, debido a eso, claro, la NASA no le va a decir, pues sí, pues te fastidias porque para eso está... No, hombre, si tú no te sientes mmm, que, con confianza como para trabajar con el otro, pues, pues no, no se hace, ¿no? Además, cuando era una cosa simbólica, eso no era una cuestión de vida o muerte. ¿Qué pasa? Había preparado un medio y un grande. Si tú no puedes usar al grande, pues nada. Entonces se cambió el plan. Se dijo pues que, que Cristina Cook usara el medio y que el grande lo usara Nick Hay. Y volvió a hacer el segundo paseo también Nick Hay, que tampoco, quiero decir que no suponía no es ningún, ningún drama. cambio de planes, ningún drama. Simplemente se, se pospuso unos meses y, y, y finalmente... De hecho, un poco la perjudicada fue Anne McLean, que no pasó a la historia como la primera, no, la primera pareja de mujeres en, en un eh, paseo espacial, sino que acabaron siendo, pues, Cristina Cook con, eh, con Jessica Mayer. Eh, pero bueno, fue, no sé, dos meses más tarde o algo así. Que Cook se tiró, no sé, casi un año en la estación espacial. Eh, esa otra, o sea, eh, ha batido el récord de, de una mujer en la en la estación espacial. Y por cierto, también sí, hubo una de movida.
4: Sí, de hecho sigue. O sea, sigue analizando porque estas grandes largas estancias en la estación espacial eh, no se hacen por porque sí. Entonces se hizo también para ver cómo responde el cuerpo de una mujer a la radiación. Entonces sí. sigue monitorizada y siguen viendo si ha habido mutaciones, si ha habido eh, esa radiación, si le ha afectado. Entonces eh, siguen experimentando con ella. Es muy interesante el trabajo este.
3: Son conejillos de India los astronautas, ¿eh? Es como estos sí. dos gemelos, eh, Scott y Kelly... Kelly no, Scott
4: Kelly, Kelly y, y, el, y su hermano.
3: Y su hermano gemelo, sí. Scott y... Eh, yeah. Ay, me olvidé el nombre. Bueno. Que, de todas formas, por seguir con la crónica rosa espacial, aquí también hay otra movida, precisamente con Anna McLean. Saben que fue la primera persona que durante una época estuvo acusada... o sea fue Estuvo acusada de haber sido la primera persona en cometer un delito en el espacio, que luego se vio que no, sí. que había sido una falsa acusación y, y ha quedado totalmente limpia de responsabilidad y bueno, sigue en el programa y está en el programa Artemisa, o sea que, que está en totalmente, su reputación está totalmente limpia, ¿no? Pero que durante una época hubo la gracia esa de que podía haber sido la primera persona en cometer un delito eh, espacial. Eh, esto es, bueno, es una anécdota graciosa porque, porque hasta ahora no se ha hecho en algún momento ocurrirá porque somos seres humanos y a medida que vayamos pasando tiempo cada vez más en el espacio, pues algún día alguien cometerá un, un delito, ¿no? Supuestamente... No, pero...
5: ¿Qué? Es gracioso el tema, pues alguna vez le pregunté en un, una charla estas, eh, de que se llaman Nerd Nights que son charlas así de temas, este, bueno, de, 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 de diversos, pero a veces vinculados de estas preguntas un poco a priori absurdas, pero que luego uno cuando las piensa pueden ocurrir. Daba una charla a un, ju un jurista eh, sobre el tema del derecho espacial, y entonces yo le pregunté qué pasa si un crimen en el derecho Espacial Internacional, quién es eh, la jurisdicción, de quién cae, ¿no? Este, además hay gente de diversos países, entonces, no sé, alguien mata a uno de, de otra nacionalidad, ¿quién se ocupa? Ahora me olvidé los detalles de la respuesta, pero era interesante porque está, está escrito todo, por supuesto. Sí.
3: Es que hay dos cosas. Una cosa es en general, esa pregunta en general no está nada eh, clara. Lo único que hay es el, el tratado del espacio exterior, que es una cosa que hay en Naciones Unidas que han firmado las naciones, que es una especie de casi que una constitución de todos nos portaremos bien, el espacio debe ser usado de forma pacífica, ta, 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 ta. pero es un digamos un protocolo voluntario al cual las naciones se adscriben. Pero la estación espacial es un caso particular, porque ahí sí que hay un convenio, de lo como son unos pocos países los que la operan, hay un acuerdo de los países sobre eso, sobre de quién es la jurisdicción. Y básicamente, si yo recuerdo bien, es si se comete un delito en la Estación Espacial Internacional, el país mmm, del cual es ciudadano o ciudadana la persona que ha cometido el delito, tiene la jurisdicción sobre él, salvo que el delito haya sido cometido sobre otro, <ríe> otro astronauta ciudadano de otro país. Eh, y entonces creo que va por procedimientos internacionales o algo así. Se considera como si fuera... Eh, no sé, en aguas internacionales o, o algo de esto creo creo que es algo así si no recuerdo mal es un cacao supuestamente de lo que se acusaba Anne McLean era de haber eh, de haberse conectado al a, a través del ordenador de la ISS a haber accedido a la cuenta bancaria de su ex pareja de, de hecho creo que se habían divorciado era su ex esposa eh, porque además McLean es lesbiana se había divorciado hacía poco de, de, su, de su pareja y se ve que estaban muy mal. La, la cosa había quedado muy mal. y, y esta la, bueno, Debían tener las claves, la una de la otra o lo que sea. Y, y esta persona la acusaba a McLean de haber accedido ilegalmente sin su permiso a las cuentas del banco y haber hecho movimientos bancarios en, en la cuenta personal de, de, de la expareja de McLean, ¿no? Esto al final se investigó y se, se declaró que era inocente y, de hecho, mmm, se llegó se llegaron a presentar cargos eh, contra esta otra persona por falso testimonio, ¿no? Así que, bueno, en eh, fin, anécdotas, eh, salseo, <ríe> crónica rosa. Uh -huh. Bueno, lo relevante, que probablemente alguna de estas... Mmm, o sea, la, yo, yo creo que la... No sé, Artemisa tiene un, una parte que es de desarrollo tecnológico, científico y tal, y tiene otra parte que es muy social, ¿no? Eh, y y, y Cristina Chris, eh, Cook eh, dice en entrevistas que, que ellos lo que lo que quieren es un, llevar un poco, no sé, ser un, una inspiración para las nuevas generaciones y, y el, no sé el transmitir esa emoción por la exploración. Um, y que y que eso es lo que ellos sienten que, que es su su trabajo con este programa um, entonces bueno una parte importante ahí es sociológica no y es esto que estamos discutiendo quién va a ser sobre todo quién va a ser la primera mujer yo creo que es un, una de las grandes preguntas que rodea todo esto y me, me, me imagino que no se sabe pero el hecho de que Cristina Cuca haya sido la única seleccionada para Artemisa 2, pues supongo que la pone ahí un poco en la en la rampa de lanzamiento no pero vamos, yo diría que casi con toda seguridad será una de estas cinco eh, de, de las que he nombrado antes. no eh, Rubens, Cook, Mayer, McLean o, o Stephanie Wilson. Eh, estará por ahí estará por ahí la cosa, supongo. Eh, bueno, y no sé si quieren comentar algo sobre esto. Mm, y si no, pues bueno rápidamente puedo hacer un, un breve resumen de lo de la Chang'e 5. Que es que se ha publicado un artículo en uh, creo que en Nature Geoscience, exactamente lo que tengo aquí delante, eh, por investigadores chinos, ¿no? Que trabajan en, en la misión, um, que ya saben que tiene un rover en la superficie lunar y que, bueno, pues hace recogida de muestras y, y, que, um, y que ha enviado de vuelta a la Tierra algunas de estas muestras lunares. Y el. Esta noticia ha salido en muchos medios de comunicación hace un par de semanas, habrán, la habrán visto seguramente por ahí en medios, como que se encuentra una enorme cantidad de agua en la Luna y que esto se podrá usar para las próximas misiones espaciales. Esto realmente no es tan así. O sea, esta es agua, pero es agua difusa, no son depósitos de agua. Esto es como cuando hablamos de la que había encontrado el Observatorio Sofía, el Telescopio Infrarrojo Sofía. Esto es agua difusa que está en la roca, son moléculas de agua atrapadas en la roca. Entonces, esto no lo puedes extraer fácilmente. Tendrías que exprimir de alguna forma la roca. Que esto es, debe ser muy difícil, ¿no? Dejado, más que exprimir limones. Eh, que ya, ya lo haremos más tarde de, de eso. Pero estoy haciendo aquí un spoiler de lo que viene después. Sara hace parte de risa. Pero no es agua que en principio esté fácilmente accesible, ¿no? Um, yo creo que está mucho mejor eh, definido en el título del artículo que nos habla de un reservorio de agua mm, derivado del viento solar eh, en la superficie de la luna, en las cuentas de mm, vidrio de, de la superficie lunar. Um, y esto es, es bonito, es hasta poético. ¿no? El, el viento lunar genera agua en la luna. Eh, es un, es una, una idea bonita. Um, al final lo que es es que en estas muestras que han traído de vuelta a la Tierra, eh, en, entre la arenilla que forma lo que se llama el regolito lunar, saben que la, si, si han visto las imágenes de los astronautas parece que están como en la playa, pero pero que se hunden, ¿no? O sea, es un, un terreno ahí muy polvoriento, muy eh, que se hunden casi hasta media pantorrilla los astronautas al caminar. La superficie lunar está cubierta por ese regolito, se llama así, que, que está generado por el machaqueo continuo de miles de millones de años de micrometeoritos, o, o no tan micro, meteoritos de todos los tamaños cayendo, impactando sobre esa superficie, sin tener la protección de una atmósfera. Entonces cualquier pequeño granito de polvo interplanetario pum, cae a la Luna a kilómetros por segundo. Y, y también el viento solar, los rayos cósmicos, todo eso que hay ahí impacta, 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 y va produciendo un machaqueo que va erosionando, erosionando y generando ese esa tierra, ese polvillo. Por eso es tan enormemente polvorienta la superficie lunar. Esa es una de, de las dificultades de trabajar en la Luna. Cuando se habla construir un telescopio, construir una base... O sea, la cantidad de polvo que se levanta en la Luna cuando haces cualquier cosa es, es brutal. Y, eh, claro, el tema de... Bueno, también otro efecto de estos eh, pequeños impactos de meteoritos es que hay unas pequeñas bolitas, unas cuentas que llaman cuentas de vidrio. Eh, cuentas en, es en analogía a las cuentas de un collar, ¿vale? Pequeñas bolitas de un collar de unos pocos milímetros o menos, que son básicamente gotitas fundidas, ¿no? De algo que por un impacto se ha fundido y al solidificarse, se, se solidifica como un, eh, una bolita sólida, ¿no? Pues en las muestras que han traído de vuelta en esas cuentas de vidrio eh, me, Sí, es que eh, me lo pienso Sí, es vidrio, no es cristal sí, No es cristal, exacto Me lo pienso por decir, ¿es cristal o es vidrio? No, cristal es un, una estructura regular, eh, cristalina Vidrio es un conglomerado, de, un conglomerado mineral ¿no? Pues esto es lo que es, un conglomerado mineral por esto que se ha fundido y se ha vuelto a solidificar Y, y ahí han encontrado esta agua, o sea, pero son moléculas eh, que están atrapadas dentro de estas bolitas y que se forman sobre todo por el viento solar. Eh, recordemos que el viento solar es sobre todo eh, eh, núcleos de hidrógeno, o sea, protones ¿no? protones que llegan ahí y chocan decir protones es como decir hidrógeno porque los electrones están por ahí disponibles más en la superficie lunar que con toda la radiación ultravioleta todo el bombardeo, rayos cósmicos y tal hay un montón de hay, hay muchos fenómenos eh, electrostáticos interesantes en la superficie de la luna porque hay muchos electrones sueltos que se, se sueltan por, eh, por estos impactos continuos y a veces se ve polvo levitando, ¿no? se, ven, se ven cosas en levitación, efectos que todavía no se entiende muy bien pero que es electrostática
5: Ah. el efecto fotoeléctrico de lo grande.
3: sí algo así efectivamente entonces claro esos protones bueno también vienen electrones en el viento solar por supuesto no, no tiene carga eh, no tiene carga neta no o sea que bueno esos protones esos electrones al final se producen todas toda esta serie de reacciones con, con todo todo lo que hay en la superficie de la luna que también se libera oxígeno hay un, una una continua liberación de diferentes elementos eh, de los minerales de la superficie lunar, pues por todos estos impactos. Entonces también hay un poquito de oxígeno, un poquito de carbono, un poquito de nitrógeno, todo esto hay en suspensión, que es muy efímero, o sea, según se produce, gran parte se evapora, se pierde el espacio, pero hay un continuo proceso, ¿no? De entre que se produce y que se evapora, pues ahí hay un equilibrio que te, te genera que la luna tenga una, una pequeña, muy, muy tenue una pequeña exosfera, ¿no? Una pequeña tenue capa de gaseosa de estos elementos que se van liberando y se van produciendo. ¿no? Entonces ahí llega el viento solar y con esas reacciones uno de los productos, uno de los muchos productos que se generan es moléculas de agua. Que esas moléculas de agua se podrían perder igualmente al espacio, pero eh, a veces quedan atrapadas dependiendo de, la, de las cosas que pasen. ¿no? de Si hay un impacto o lo que sea, pueden quedar ahí atrapadas. Y total, que si tú cuentas todas las bolitas... Cuentas. <ríe> ya aquí, si cuentas las cuentas <ríe> Si tú cuentas las cuentas que hay de las cuentas de vidrio ¿no? eh, cuando haces las cuentas la luna hace las cuentas y sale que hay pues, no sé cuántos billones de toneladas de agua sobre la superficie lunar, pero claro ponte tú a sacar eso, ponte a exprimir roca para sacar creo que tenías que tendrías que sacar me hice la cuenta bueno ya lo dejo ya, pero me la hice hace dos semanas cuando estuvimos pensando en esto y era como no sé si eran dos toneladas de roca lo que tenías que exprimir para sacar un litro de agua. Suponiendo que pudiera sacarla toda. Entonces, bueno, esto se puede usar por las misiones espaciales y tal. Esto se podrá usar en un futuro lejano cuando haya una industria, una capacidad industrial en la Luna que te permita, pues eso, empezar a meter toneladas de roca y sacar agua de ahí. Pero mientras tanto, hay eh, lo que es lo que realmente. Eh, para las misiones inmediatamente o las que están previstas, ¿no? Eh, lo que se está pensando es en bloques de hielo. O sea, en la Luna hay bloques de hielo. Sí en las regiones que están a la sombra, hay zonas que están a la sombra perpetua, eh, pensemos que la Luna hay un contraste de temperatura de, no sé, 200 grados o algo así, eh, de 200 Kelvin entre la zona diurna donde está cascando el sol y la sombra. O sea, la sombra hace fresquito. Es lo que decía Francis de Málaga, ¿no? Que está ahí el solecito bien, pero la sombra hace fresquito, ¿no?
2: Y es mucho más agradable que en la Luna, ¿eh? No recomiendo <risa> hacer sí. lo que hacemos en Málaga en la Luna.
3: <risa> um, pues en esas sombras eternas, ¿no? en los cráteres, ahí quedan eh, bloques de hielo muy, en fin, de muchas toneladas donde se puede sacar agua, también bajo la superficie, está protegido por el regolito que hay encima y no se calienta con, con la luz solar y le permite sobrevivir ahí. Es hielo que ha sido depositado por impactos de cometas, meteoritos, etcétera, hace mucho tiempo y, y en las condiciones adecuadas se ha quedado ahí, se preserva si no le da el sol. El Polo Sur es el sitio... Mmm, más atractivo para, para establecernos a día de hoy eh, porque es donde más sencillo es encontrar por una parte zonas de sol donde los paneles solares puedan captar energía y por otra parte zonas de sombra donde puedas pillar agua y el agua es importante no solo para beber y para lavarse los astronautas sino eh, sobre todo por, por el combustible o sea puedes obtener combustible de, del agua ¿no? disociándolo con energía sacada de paneles solares con energía nuclear puedes disociar esa agua generar hidrógeno y oxígeno, que puede ser un estupendo combustible y comburente. Um, porque claro, si tú te vas a ir a la Luna, no quieres llevarte el combustible de vuelta para volver. Eh, que lo ideal sería poderlo generar allí, porque todo lo que tengas que sacar de la Tierra es dificilísimo ¿no? eh, y muy caro. Eh, salir del pozo gravitatorio de la Tierra es muy complicado. Entonces todo lo que puedas usar in situ, allí que puedas encontrar allí en la propia Luna, como esta agua para producir combustible, te, te facilita mucho la, la presencia allí. Bueno, ¿alguna cosita más? Mm, si no, podemos pasar sí. al siguiente tema, eh, que es eh, nuestro amigo Ron Gabriel Joseph, del cual hemos hablado abundantemente en el episodio número 208 y 249. O sea, esto es como la mitad de la historia de Coffee Break. Hacía años desde que hablamos de este señor, y yo pensaba que ya pues se habría jubilado se habría dedicado a, a las cosas que le interesan pero esto es un, a ver, un, un flipado pero muy muy flipado eh, no sé si vale la pena rememorar pero eh, invito a los oyentes que tengan interés en cuando decimos flipado o sea estamos hablando a un nivel insisto, pueden ir a esos episodios premio ruido? no lo sé no sé si llegó a hacerlo Yo porque... Yo creo
4: que llegó a hacerlo.
3: Puede ser. Por puede... los
4: pulpos. Yo creo que... O oh, no, ese fue, no, no, fue los su amigo Mikra Sí,
3: sí, sí. Los pulpos era otro. Este era el de las setas. El de las setas en sí. Marte. Sí, sí. Pero bueno, por dar un par de pinceladas, es dueño del el dominio cosmology.com, del dominio de Internet, y se ha creado su propia revista para publicar sus majaderías, que no se las publicaría en ningún otro sitio... Eh, no sé si este paper del que vamos a hablar está publicado en su propia revista, no estoy seguro, que era el pues, Journal of Astrobiology en cosas de no sé qué y bueno.
4: Este eh, es Annals of Experimental
2: Biology. Eh, pues, ¿no? Si me permitís, el inciso, eh, no, no ganó el premio eh, ruido, lo ganó la constelación Starlink de SpaceX. Ah,
3: bueno, claro ah. que la competencia era dura ese año. Sí. Eh, pues... Gracias por el apunte, Francis. Eh, este es un, un individuo que se, se autodeclara experto en neurociencia, hace estudios de la conciencia, es experto también en física cuántica, porque es algo muy misterioso y a él le interesa, en cosmología, porque también es algo muy profundo, y, y en astrobiología, porque le interesan los extraterrestres. Él afirma que la evolución existe. Pero no es darwiniana, no es aleatoria, sino que es dirigida. Nuestros genes están preprogramados para evolucionar según el camino que ha seguido la vida en la Tierra, supuestamente para dar lugar al ser humano y, sobre todo, a la hembra humana, que es algo que le despierta mucho interés. Que le gusta mucho. Tiene varios papers en los que analiza la sexualidad de la hembra humana, que para él es la, la, la más, eh, lo, lo define así, la más sexual de la naturaleza, no me lo, no me lo estoy inventando. Um, ¿qué más hace? tiene un consultorio tú puedes eh, eh, consultar con este gran experto en todos estos ámbitos puedes consultarle temas sobre, sobre mecánica cuántica sobre la conciencia o sobre relaciones de pareja vale 500 dólares media hora de consulta incluso eh, te revisa documentos que esto me lo voy a apuntar para la próxima vez que me pidan un paper para hacer referí creo que pide 250 dólares por cada hora de revisión de un documento e incluso puedes concertar una cita personal por 5.000 dólares durante tres horas, ¿vale? Todo muy, todo muy bien. Um, tiene, eh, ¿qué más tiene? Tiene una
4: página web maravillosa.
3: Mm. Tiene una página web maravillosa que no ha actualizado desde los años 90, por lo que se ve.
4: Eh, sí, 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 tenéis que, tenéis que visitarla porque es que es la risa.
3: Y simplemente, bueno, todo esto está explicado en, el, en ese episodio 208 y 249, en su página web, debajo de las publicaciones, eh, pone su biografía. Hablas. Sí. Pone su biografía. Y yo solo empecé a leerla, no, no he seguido, pero... Esto es importante. En, ah, en la página web es brainmind.com. Él tiene el dominio cosmology.com, que es el, el de el trabajo, ahí es donde pone eh, los papers... Eh, y luego en BrainMind, ¿no? cerebromente.com, es más personal. Ahí habla de sus libros, sus historias y tal. No tiene una sección de biografía. De hecho, fui estos días a ver si todavía estaba, porque me acordaba que me había impactado mucho la biografía y no la vi. Ah, oh, la habrá quitado, menos mal. No, no es que la haya quitado, es que está bajo publicaciones. O sea, en la sección publicaciones de BrainMind.com, debajo está la biografía. Y nada, eh. Bueno, no vale la pena. Eh, la biografía empieza a hablar de por qué es un científico tan brillante desde pequeño, las cosas que le interesaban, el arte, la música, la ciencia y tal. Al final se decidió por la ciencia porque era lo, lo que él podía, con su capacidad intelectual superior, podía contribuir. Y luego ya cuando empezó por la, cuando llega la parte de la adolescencia y te cuenta su primera experiencia sexual, es cuando yo dejé de leer y digo, bueno, a ver, um, estamos aquí para facilitarle las cosas a los oyentes, como decimos, ¿no? Leernos los papers para que usted no tenga que hacerlo, pero hasta cierto punto. O sea, ya... Hay cosas que yo lo siento, pero no me pagan lo suficiente para seguir leyendo esto. Y por eso venía lo de los limones, ¿no? Eh, Sara, lo, la risa que teníamos porque la forma en la que cuenta esta experiencia pues, termina diciendo que la, la vecina lo invitó a una limonada y que desde entonces ha exprimido muchos limones. Y de ahí siempre tenemos... Y el que algún con que los otro exprimos. melocotón. Y algún que otro melocotón. Me he quedado pensando en eso. ¿A qué se referiría con algún que otro melocotón? Eh... Pero no, eh, no...
4: Busca, en WhatsApp, busca en Whatsapp la imagen de Melocotón y ahí lo tienes claramente
3: no sé si, <ríe> no, <ríe> sé si quiero, no sé si quiero <ríe> bueno pues este individuo que, al que creíamos olvidado resulta que ha vuelto a la rabiosa actualidad con su último artículo ¿no? de los creadores de en Marte hay setas ahora en Marte hay artrópodos
4: sí además es que el, el artículo eh, en sí es divertido. ¿no? Eh, es muy fácil, por si hay, tenéis curiosidad, está en Reshargate. Si buscáis eh, Gabriel Joseph Brown, lo tenéis, es abierto, obviamente. ¿Y eh, de qué trata? Pues te habla un poco de que en el Crater Gale eh, sabéis que tenemos la... Eh, la curios no, Curiosity. Curiosity. No, la otra. Sí, joder, ¿no? está la Curiosity en el Crater Gale. Es que la a veces se me va y confundo robots. Bueno, pues ahí en el Crater Gale, eh, la Curiosity tiene su, su brazo con una especie de cepillo de metal que pule un poco la roca para mirar y a veces taladra. Entonces, eh, partiendo de fotos de la Curiosity, de esas zonas eh, pulidas de roca él ve eh, que hay formas, formaciones rocosas, y eh, estas formaciones rocosas dice que le recuerdan a artrópodos, que él ve arañas, ve trilobites, de hecho llega a ver, en el artículo lo pone una manta pero todo diminuto, o sea, estamos hablando de entre 3 y 5 milímetros, ¿vale? Luego otra cosa que le pasa eh, es que cuando... Eh, Curiosity rasca, vamos a llamarlo rascar, el, en lo que eliminas es ese polvo rojizo de Marte, y no sé si lo sabéis, pero debajo de ese polvo, Marte eh, tiene basaltos, muy rico en basalto. El basalto, ¿de qué color es? Gris, gris muy oscuro, es piedra volcánica, es ese gris. Bueno, pues él a veces toma, toma unas tonalidades un gris verdoso, pues él lo ve verde, dice que esto es eh, efecto de algas. No, 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 es el color del basalto. De hecho, si, si veis la calzada de los gigantes, por ejemplo, en Irlanda, os daréis cuenta de que esas estado? columnas... Mola mucho. Envidia. Sí, sí, él, él, <risa> esas columnas son, son un gris verdoso. Pues eso es el basalto. Entonces, eh, él dice que no, que no es por el basalto, sino que es por, por algas. Pues, amigo Joseph, que no, que es el basalto. Bueno, pues aparte de eso... Eh, se ven eso esas formitas esas eh, en, como rocas saliendo ¿por qué? porque Marte el cráter Gale son restos de son sedimentos de un antiguo lago eh, hubo una zona lagunar tienes deitas de ríos también. entonces qué tienes ríos fosilizados tienes eh, zonas de lechos eh, fluviales fosilizados cómo es un lecho fluvial fosilizado aquí en la Tierra los tenemos es un conglomerado de rocas de, de distintos tamaños, con arena, entonces está todo como muy, eh, está compacto, pero que se ve que es un conglomerado. Entonces, a poco que rasques, se ven las roquitas, los materiales más duros quedan. Tú estás quitando el material más blando Entonces, claro, emergen esos cantos rodados que la acción del agua ha ido dejando. Bueno, pues esos cantos, eh, él lo que tiene es una paleidolia, y eh, les busca formas, no sé si habéis jugado en casa, eh, antiguamente estos eh, suelos de terrazo que tenían las abuelas en casa, que no es más que un conglomerado así, que tú mirabas, mirabas eh, las roquitas y buscabas formas, pues eso es lo que está haciendo realmente, lo que pasa es que él las colorea en su paper y las acentúa con colores para que parezca y... Eh, se vea un poco lo que, lo que hay quiere ver. Pero realmente es eso, es un, un lecho fosilizado de un río que si queréis ver lechos fosilizados de ríos tenéis muy cerquita del centro de la península, en Toledo en la zona del barrio del Polígono hay una senda ecológica, si vais caminando por ahí veréis una especie de, de zona de tierra vamos, unas zonas que parecen como restos de una antigua carretera y decís, esto es que hubo una carretera como de hormigón, eso no es hormigón, es un lecho fluvial fosilizado. O sea, para que os hagáis a la idea de cómo son, es como un como un hormigón muy antiguo que se ve eh, un poco su, sus componentes, así se ve. Entonces, claro, cuando Curiosity está encima, rascas ves esas piedras y es solo eso, pero claro, él... Te lo pinta, te lo pone muy bonito, te ve, te muestra que hay unos que tienen patitas, te lo comparan con los con los trilobites de, de la Tierra, te, te compara para que un poco te hagas a la idea. Pero lo primero, no es. Y lo segundo, vosotros creéis, y esto os alzo a la pregunta, que si hubiera habido vida en Marte se hubiera parecido tanto a la a Tierra.
3: Bueno, es que la teoría que tiene es que eh, es de panspermia, es que la vida en la Tierra viene de otros sitios y además fue plantada en la Tierra ya programada para evolucionar hacia el ser humano, o por lo menos para evolucionar, no sé si hacia el ser humano, pero...
4: O sea, nos plantaron como un chopo.
3: Sí, nos plantaron como... <risa> sí, además él habla de semillas cósmicas, ¿no? Eh, o sea, es la panspermia magufa esta que... ¿Qué, ¿Qué tal? No, yo yo la pregunta es, vamos a ver, si hubiera trilobites y artrópodos en Marte, no lo habría visto nadie antes, sino tú ahora, con, con tu capacidad. Y, y esos colores que ponen las imágenes, lo, ¿los pone él porque sí? Quiero decir, no no tienen sí. nada que ver con... O sea, están hechos para resaltar lo que te
5: interesa resaltar, ¿no? Uh
4: -huh. Exacto.
5: Una, una pequeña corrección, pero solo para... Bueno, obviamente a uno, a uno se le escapa, pero... Yo no les hablaré de teoría, o sea, dijiste Héctor recién su teoría es... No, pero... es, que es el uso coloquial? No, 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 es, Esto es una aún sí. o sea,
4: es su una
5: conjetura local, su idea.
4: ¿no? ¿Su idea? Claro. Sí,
3: sí, su idea. Sí, usted, yo, es verdad, yo suelo hacer también ese, esa matización y esa queja a sí. veces, ¿no? La, Perdón. El término... Perdón. No, no, lo, lo dije yo, creo que yo fui quien dijo que, que tenía sí, sí, la sí, teoría sí, de, claro. pero es verdad, eso claro. no es una teoría, ¿no? Eh, es el uso coloquial, a veces... Que, claro, sí, sí, sí exactamente. Se ve que con el Photoshop tampoco es muy hábil, ¿no? Esta es la fotografía que tiene. Eh, acabo de compartir en pantalla la fotografía de, de este señor en su página web, eh, justo en la parte donde empieza la bibliografía, ¿no? Que digo que con el si, si pintó con Photoshop esas fotos para resaltar los dibujos que quería resaltar, pues se nota que muy muy hábil no es con el Photoshop, ¿no? Eh, aquí vemos otra también en la que se, se muestra él mismo en un jardín leyendo un libro, uh, pero es que se le nota toda la silueta alrededor. O sea, que para, para ponerse sí. en un jardín leyendo un libro, no puedes ir a un jardín ponerte leyendo un libro y sacar una foto. Tienes que hacer un montaje con Photoshop de un jardín. o
5: sea Es un poco triste. Que necesitaba tener un amigo o un trípode. Exacto. Me parece que el trípode no tenía amigo que le saque la foto.
3: Sí, sí. Porque para sacarte una galaxia detrás, entiendo que necesites un Photoshop, ¿no? Pero para salir en un jardín leyendo un libro no, no veo necesidad. En fin.
4: No, pero es que el paper tiene más enfundia, porque por ejemplo con los trilobites, eh, las patitas, toda la parte de las patas que él ve, son los artefactos de la compresión porque se ha descargado la imagen en JPG. Entonces tú ves los artefactos que te hace el JPG, que son como rayitas porque hace JPG al comprimir, agrupa colores. Entonces, eh, al agrupar colores, hay eh, a veces forma esas rayitas que nosotros vemos. Pues ese, esas rayitas en las toma como que son evidencias de patitas. Madre mía. O de la parte de... As claro, de la parte de los trilobites de la colita que sabéis que tiene placas que se superponen. Y no es eso. es, es JPG son artefactos de, de la imagen. Entonces... Es un poco eh, lo que ves eh, cuando analizas el paper, te quedas un poco alucinando de lo que está viendo y espera que os muestro, os comparto pantalla porque no tiene desperdicio. Ver,
3: las anteriores está? estas que decía que eran setas eran bueno una, unas rocas redondeaditas que se llaman hematitas, ¿no? Eh,
4: las hematitas.
3: Era. y Pero como eran ¿Lo redondeadas... Veis, eh, Ahora Sara nos Para la gente mostrando... de,
4: que nos está escuchando en el podcast, se ve una imagen de una, una roca enfocada muy de cerca y se ven eso, las rayitas, se ve que la imagen la ha descargado en JPG y al hacer mucho zoom se ven esas rayitas, entonces se muestran que parece sí, parece eso, patitas parecen cositas, pero realmente no lo son. Vemos el, alguna, una que parece claro, es un canto con forma ovalada, con un canto rodado, y esa, ese artefacto hace esas rayitas al ampliar que, que él confunde con, con las placas de un trilobite.
2: Eh, muestra, Sara, la página 19, que se ve los trilobites de verdad comparado con sus imágenes de trilobites. Es un poquito más... Ahí está. Esta. Podéis
4: ver eso, que son piedrecitas, que sí que tienen esas puntitas, pues claro, de de desgaste de erosión y él las compara con, eh, con los trilobites eh, de la Tierra
3: Claro, ya de ya hecho entiendo. toma imágenes tienen que ser muy muy pequeñitas eh, porque para que se vea mal, borroso y pixelado y entonces puedes hacer porque si tuviera suficiente detalle te ah, darías pues... cuenta de que no es eso pero como está estudiando cosas tan pequeñitas y tan pixeladas en la imagen, claro. no se ve bien entonces ¿Con quién estaba hablando? Que me, me hacía el comentario. Es que
4: es, estamos hablando de entre 3 y 5 milímetros, es que sí.
3: Claro, muy, Por muy, muy buena
4: resolución, que tenga Curiosity, no, algo tan pequeño.
3: No sé con quién hablaba hace poco que me decía que <coughs> al principio en Marte, cuando sacábamos fotos desde órbita con Mariner, veíamos una cara en una montaña. Luego ya, claro, sí, la, la las famosa cosas, esfinge. La, la esfinge, ¿no? Luego, luego ya, según vamos viendo cosas más pequeñas, con mejores cámaras, entonces ya las cosas raras tienen que ir siendo progresivamente también cada vez más pequeñas. O sea, las cosas raras se tienen que ir haciendo pequeñas para seguir siendo el tamaño del píxel, básicamente, ¿no? Un poco más grande que tus píxeles. O sea, el tamaño de píxel determina cuánto de pequeñas tienen que ser las cosas raras que ves para que estén ahí borrosas, que no se vean bien y que tú puedas asociarlo con cualquier chorrada que se te ocurra, ¿no? Y, caramba, ¿con quién tenía yo esta conversación hace poco? ¿No fue también en un Cofibre? Bueno, no lo sé. Eh...
2: Sara, muestra la página 30, la, la página donde aparecen las mantarrayas esta que comentabas.
4: Bueno, maravilloso. Mm. Esto es una fantasía. Eh, se ve una piedra con forma de rombo y, claro, una especie de erosión en la roca que puede ser incluso del propio pulido de Curiosity que hace la colita. Entonces él, cara de hacer zoom, ve ese rombo con la colita y lo compara con una imagen de una de una Marta raya. Él dice que lo que vemos en Marte, que o lo que ve él realmente, que le recuerda a la fauna de Diacara.
3: Pues sí, total, cómo no.
4: es, es tremendo.
3: En fin. ¿Algo más sobre el paper del amigo José Que, por
4: cierto, no es una manta, es una teñura Lima y un es una de ellas, eh, las con las que has comparado, que están en el Instituto de Paleontología de Viena, y un neotrigón, por si queréis buscarlos y ver un poco que sean parientes de, de la raya, aunque seguro que Mario me de Geocast con su paleontología me dice que no, que me he equivocado, pero...
3: Eso es una raya va. de toda la vida.
4: <risa> Eso es una raya.
3: Una raya manta de toda la vida. <risa> bueno, muy bien. Un cafecito. O el que le apetezca una limonada, pues una limonada, pero no tarden mucho. Volvemos.
4: <risa> una Vol limonada rápida. Una
3: limonada rápida, venga. Eh, Hacemos una pausita eh, para descansar un poco. Aprovechamos para despedirnos de los oyentes que nos estén siguiendo por la radio. Les recordemos que tenemos muchas cosas muy interesantes a continuación que seguir hablando. Bosón W, Agujeros Negros. Pueden seguir toda esa parte de la conversación en la edición del podcast que ya saben que es extendida y más alargada. Um, si no, nos despedimos hasta la semana que viene. Si están en internet no toquen nada que ya volvemos. Venga, chao.
5: Chao, chao. Chao.
0: allbirds.com code super
3: muy bien gracias por seguir acompañándonos eh, vamos a pasar ya al siguiente tema o se había quedado algo por decir sobre los artrópodos marcianos no verdad yo creo que ya está suficiente bueno <laughs> um, el siguiente tema tiene que ver con el. Eh, la, bueno, iba a decir la publicación, pero realmente es en una conferencia, ¿no? En las conferencias estas de física de partículas, donde se, se anuncian nuevos resultados, el detector Atlas <coughs> ha anunciado su nueva medida de la masa del bosón W. Um, y bueno, les recomiendo la entrada que escribió Francis en, el, en su blog, porque eh, bueno está bastante bien explicado el asunto, eh, por lo menos. Claro, yo como es lo único que he leído sobre el tema, pues eh, me ha parecido lo mejor que he leído sobre ese tema. Pero, no, pero me ha aclarado, me ha aclarado eh, por qué esto es noticia ahora y cuál es la, la relevancia de, de este anuncio. Si quieres, Francis, contarnos eh, sobre, sobre este anuncio que ha hecho Atlas.
2: Eh, sí, básicamente, bueno, en, todos los años, en, en marzo, se organizan en la, los encuentros de Morión, que es un, un sitio así con listas de esquí y donde se reúnen y hay encuentros de Morión eh, en varios durante un, dos o tres semanas eh, sobre pues crom cromodinámica cuántica, sobre el electro débil, incluso sobre cosmología. Entonces eh, suelen anunciarse una serie de resultados, entonces aparece un artículo eh, que llama en versión preprint dentro de la colaboración Atlas, bueno en este caso Atlas, ¿no? en, dentro de las colaboraciones que publican el resultado, y a partir de ahí se eh, saca el resultado para la conferencia y después esa, ese artículo no es la versión definitiva, todas las figuras tienen la palabra preliminar, y después se eh, acaba y se finaliza ese artículo y aparecerá pues probablemente la semana que viene, o dentro de un par de semanas, como muy tarde, eh, ya el artículo definitivo que es el que se envía a revista. Entonces lo que te, lo que se ha publicado es un artículo que es prácticamente el definitivo, la diferencia entre el definitivo y lo que se ha publicado ahora para, para la conferencia eh, suele ser muy pequeña, pero bueno, aún así eh, se marcan todas las figuras con preliminari para aclarar que todavía no es lo que se ha enviado a la revista. ¿no? Entonces, lo que fue noticia en el año 2022, eh, fue una gran noticia de la física de partículas, es que eh, utilizando las colisiones eh, que se. Eh, que eh, recabaron en el Tebatron del Fermilab, que es un gran colisionador de partículas que se encontraba cerca de Chicago, en Batavia. Eh, era un colisionador tipo protón-antiprotón. Héctor, ¿quieres presentar a Gastón? O...
3: Sí, eh, ya que se acaba de conectar, eh, pues aprovechamos y presentamos a Gastón Giribet, profesor de la Universidad de Nueva York, doctor en físicas. Hola, Gastón, ¿qué tal?
2: Ya.
1: Perdón, Francis, la... Perdón, Francis, la interrupción.
2: No, te preocupes. No, no te preocupes. justo
3: viene muy bien porque estaba Francis haciendo la introducción al tema del bosón W, que tú también vale. te has leído, así que que nada, no, eh, siéntanse libres de entrar en Tertulia cuando quieran. Eh, adelante, Francis, ¿puedes continuar con esa introducción?
2: Pues eso, eh, usando datos de, de uno de los detectores del Tebatrón, el Tebatrón eh, eh, tenía colisiones protón contra antiprotón, eh, a de orden de 4 teraelectrón voltios ¿no? en el LHC colisionan protón contra protón a unos 13 13 y medio ahora entonces eh, en es, eh, hay dos detectores en el telatrón D0 y CDF eh, D0 ya publicó su medida de la masa del bosón W y CDF retrasó la, la publicación porque hicieron hacer un análisis mucho más cuidado, mucho más preciso ese análisis se retrasó muchísimos años estas colisiones acabaron en 2011 y el artículo con la masa del bosón W, eh, analizando las colisiones recabadas en CDF, eh, se publicó en el año 2022. Y fue la gran noticia de la física de partículas de 2022 porque eh, se obtuvo un valor muy alejado del valor eh, que se obtiene eh, en los demás experimentos, es decir... Eh, a partir de todos los resultados que tenemos de diferentes experimentos, se ajustan diferentes parámetros y yo utilizo el modelo estándar para predecir la masa del bosón W. Básicamente, la masa del bosón W se predice conociendo la masa del bosón Z, la constante de estructura fina y, y poco más. Entonces, eh, y bueno, y la, la constante de Fermi. Eh, con esos valores yo estimo cuál es, digamos, la predicción del modelo estándar para la masa del bosón W. Y esa predicción estaba a 7 sigmas, a siete desviaciones típicas del valor medido por CDF, que además resulta que era el valor medido experimentalmente de menor incertidumbre. Es decir, el valor más preciso medido observacionalmente difiere a siete sigmas del valor que se estima por la teoría eh, con parámetros obtenidos a partir de los experimentos. Pero esto generó una gran bomba en, su, en el año 2022. Ya hablamos de ello en Cofibre. Entonces, claro, ¿cuál era el siguiente paso? El siguiente paso es ver qué otros experimentos, otros detectores que puedan también medir la masa de W, a ver si obtienen un valor que está más próximo al valor que predice el modelo estándar o eh, confirman este valor, entre comillas, anómalo, tan excepcional, de, de CDF. Y bueno, se publicó el resultado del EHSB, que era un resultado que... De, está de acuerdo con el modelo estándar y ahora se ha publicado el resultado de Atlas. Queda eh, por publicar un nuevo resultado de CMS y por supuesto eh, estos resultados tanto de Atlas, CMS como LHSB se van a ir publicando pues casi cada año. Va a haber alguno de ellos publicado en los próximos años, por lo menos 10, 15 años, porque hay muchos datos para analizar. Lo que se ha publicado ahora de Atlas es el análisis de lo que de las colisiones que se produjeron en el LHC el primer año, en el año 2011. Eran colisiones protón-protón eh, a 7 teraelectrónvoltios. Claro, las, me,
1: la, las mejoras es el, 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 la forma de analizarlo, ¿no? Ahí como...
2: Claro, el, aquí hay un punto importante que hay que recordar. En la masa del bosón W es una, un, una cosa muy pequeña, son 80 gigaelectronvoltios. ¿eh? es decir, eh, 0,08 teraelectronvoltios. Claro, cuando tú utilizas un colisionador uh, de hadrones, de protones o antiprotones, que son colisiones muy sucias, porque pones un paquete de protones contra otro paquete de protones y ahí se producen muchas colisiones y todo es muy sucio, eh, si además la energía de esas colisiones está muy alejada de lo que tú quieres medir, eh, pues realmente es muy difícil obtener una medida muy precisa. Entonces, eh, esto no es una cuestión de acumulo más colisiones y como tengo más colisiones reduzco los errores estadísticos y obtengo una mejor precisión. Eso no es algo tan sencillo porque eh, estas colisiones eh, son colisiones muy muy sucias. Lo ideal sería usar un colisionador electrónico, electrón contra positrón o muón contra antimuón. Que me daría una colisión mucho más limpia y podría obtener estos valores de magnitudes tan pequeñas con mayor precisión. En cualquier caso, lo que se ha hecho ahora es reanalizar los datos de eh, 2011 a 7 tetra porque ya se habían publicado el análisis eh, previo de esos mismos datos. ¿Qué ventaja o desventaja tiene reanalizar? Bueno, la ventaja de reanalizar es que todo lo que sabemos sobre la física de las colisiones eh, ha mejorado muchísimo en los últimos 10 años. Entonces, eh, eh, eso nos permite, eh, por ejemplo, la, la distribución de partones que se utiliza para ver qué contiene un protón a alta energía, hoy en día se conoce mucho mejor que hace 10 años. No se conoce todo lo bien que nos gustaría, pero se conoce mucho mejor. Eh, además, la clave del nuevo análisis, como acaba de comentar Gastón, es que se ha utilizado una técnica estadística completamente diferente a la habitual. Eh, en, en muchos análisis en... De, de, de los detectores del LHC, eh, se utilizan técnicas estadísticas, digamos, entre comillas, convencionales, de carácter frecuencial, ¿eh? un análisis G cuadrado, etcétera Y ahora en los últimos años se ha puesto de moda eh, meter análisis bayesiano y meter eh, redes de neuronas artificiales y análisis, entre comillas, inteligente. Entonces, este, en este nuevo análisis de estos datos de 2011, eh, se ha utilizado una técnica que es una técnica de máxima versimilitud, una técnica bayesiana, en la que se utilizan muchísimos parámetros estadísticos que se estiman, y es una técnica que, con los mismos datos que ya se habían analizado, te obtiene un resultado de algo menos de incertidumbre. No es que haya mucha diferencia, porque la incertidumbre se ha bajado de 19 mEV a 16 mEV. Pero además, el nuevo análisis tiene la ventaja de que te permite mover un poquito la distribución y mover la mediana tanto la media como la mediana, se puede mover. Con lo que se ha visto, lo más sorprendente, un movimiento de 10 megalextrón voltios hacia abajo del valor. Con lo que el nuevo valor es un valor que está más próximo a la predicción del modelo estándar sí. y con un poquito menos de error que el valor sí. que ya se había publicado.
1: Eso, eso me había sorprendido. El, el cambio es el del orden de 10 megaelectronvoltios, o sea, el, el, como decía bien Francis, ¿no? el, el, la masa W es algo así como 80.036, 80, del orden de los 80.000 eh, megaelectronvoltios, y el cambio fue en 10 megaelectronvoltios de, de la mediana, siendo que el error casi no cambió. El error fue en sí. 3 megaelectronvoltios de cambio, teniendo en cuenta tanto el sistemático como el estadístico, ¿no? las dos juntas ahora son 19, antes eran 16, vale, parece mucho, muy, muy sutil el cambio para, para que, que el error no haya bajado tanto, el, el error es también, digo, el cambio en el error es, es, es bajo, pero sí. el error es de 19, 16 ahora, me quedé con el anterior, 16 megaelectron voltios, pero el cambio en la mediana fue menor que ese error.
2: ¿verdad? Sí, sí la, la, las dos medidas son compatibles entre sí, son dos medidas estadísticamente similares, el usar una técnica estadística diferente para analizar los mismos datos muchas veces conduce a, a cambiar esos valores, depende del cambio en la técnica estadística, hay técnicas estadísticas que te permiten, digamos, interpretar mejor la incertidumbre con lo que te preservan la mediana y otras técnicas, como la que se ha usado ahora, eh, te permiten la posibilidad de mover también la mediana entonces por eso se ha movido la mediana y aún así, eh, lo, lo destacable, entre comillas es que este nuevo valor es un valor más próximo a la predicción del modelo estándar y que, por lo tanto, eh, hace más compatible este, este tipo de medidas y es algo que está eh, eh, que está en la línea de lo que ocurrió con la última medida del ehcb del año de 2022, que también era una medida que estaba muy bien centradita en la, en la parte del modelo estándar, aunque con mayor error de la cuenta. ¿Cuál es el ahora, de...
1: ahora le podemos decir a los medios argentinos que se queden tranquilos porque no hacían más que hablar de otras cosas. Eh, <risa> la masa del W es... 80.360 megaelectronvoltios o sea, ahora sí podemos quedar todos tranquilos y podemos pasar a hablar de gran hermano en mundial y
3: todo <risa> ellos sí, ya bueno, lo sabían claro. ya, nunca se creyeron el, el otro valor
2: sí, lo que pasa es eso que eh, ¿cuál es el futuro próximo? claro, el futuro próximo parece como lo más obvio si hemos analizado las colisiones a 7 teraelectronvoltios tenemos que analizar las colisiones a 8 teraelectronvoltios del año 2012 ese análisis está en curso y probablemente en un año y medio, dos años, estará el resultado publicado. Y después ya habrá que pasar a las colisiones a 13 teralectronvoltios. Eso ya es más complicado porque eh, conseguir bajar mucho la incertidumbre ahí va a ser muy, muy difícil. Entonces, el, lo próximo será eh, la medida de CMS a 7 teralectronvoltios, que todavía no se ha publicado, que estamos pendientes de ver cuándo se publica. Eh, CMS es el gran competidor de Atlas en, entre los detectores del LHC. Eh, la LHC. Y, y después tenemos que esperar a la nueva medida del LHCB. O sea, tenemos unos cuantos años movidos, en los que va a haber varios resultados de este tipo. Lo que pasa es que como son resultados muy complicados, eh, pues es muy posible que no vengan todos seguidos en meses de diferencia, sino que la diferencia sea en años de diferencia. ¿no?
5: ¿Qué, ¿Qué es esperar? Sí. que creen ustedes que haga que matrón, No Porque... Porque, o sea, en su momento me acuerdo cuando discutimos el resultado de, de FermiLab, eh, recuerdo una discusión que tuvimos aquí que yo mencionaba eh, que a mí no, no era algo, no me entusiasmaba mucho como, como camino para algo más allá del modelo estándar, porque, porque era inverosímil lo de, lo de Tevatron, ¿no? Porque ha sí. sido medido tantas veces esto que, que alguien de repente mida algo que no, con, que no es compatible con Sine Sigmas, pues la hipótesis más probable es que lo ha hecho mal pero supongo que, que luego de esto tendrán que no sé rehacer los cálculos explicar por qué llegaron a ese resultado
1: sí hay un hay un eh, ahora salió este eh, esto salió replicado en, en Science no
5: eh, este,
1: o sea el anuncio este lo podemos encontrar en el anuncio de la página del Atlas pero Salió un comentario en Science, básicamente porque Science había publicado las paper de el paper de Fermilab en
2: 2022.
1: Y ahí, al pasar, dicen algo como, bueno, como que habrá que ver que, que, que había salido mal. Yo no creo que nadie sepa todavía qué pasó mal. Eh,
2: que, que Eso no es nada fácil. Ese tipo de cosas no es nada fácil, porque estos análisis son muy complejos y, y, y un punto muy importante es el conocimiento que tienes tú de tu instrumento, de tu detector, la Tienes unos programas estándares que te calculan los eventos, ¿no? que te calculan lo que el modelo estándar predice para ciertas desintegraciones eh, y para ciertas colisiones, pero claro, aquí la clave no es eso, sino la clave es cómo tu instrumento a una colisión dada, qué es lo que observa, qué incertidumbres tiene, eh, hay muchos detalles. Eh, por ejemplo, aquí en estas colisiones de alas, el, claro, el, el, el detector es una forma de cilindro eh, con diferentes capas como de cebolla con diferentes tipos de detectores. Entonces, los diferentes tipos de detectores tienen como ángulos, eh, desde el punto central donde está, se produce la colisión, eh, unos ciertos ángulos, eso se llama pseudo-rapidez, ¿eh? y los ángulos de pseudo-rapidez eh, van creciendo conforme me voy eh, en la capa de cebolla alejando del, del centro, pero aquí han intentado, por ejemplo, no coger los máximos ángulos de pseudo-rapidez eh, con objeto de evitar eh, partículas que solo se detectaran por las capas más externas. Ese pequeño detalle que te elimina una serie de eventos, que fue ya una decisión que también se tomó en el análisis previo, eh, pues son, ese tipo de decisiones son clave en el resultado que se obtiene, porque te meten más eventos o te quitan eventos, ¿no? Entonces tú dices, no, yo creo que esos eventos son de menor calidad y, por lo tanto, para obtener una medida de mayor precisión tengo que eliminar eventos que son de menor calidad. Eso en CDF, pues, o sea, se tomó en su momento una decisión diferente y entonces ese tipo de decisiones, eh, encontrar realmente eh, cuál es la decisión correcta. Es decir, yo tengo... Toda esta serie de datos, pero yo ahora sesgo los datos y digo, solo me quedo con este subconjunto de datos que yo creo que debe de conducir al resultado de mejor calidad. Eh, pues es una decisión que puede ser discutible y que puede estar detrás de este tipo de desviaciones, porque si en tu, tú has querido aprovechar al máximo los datos que tenías y has cogido regiones en las que el error a priori eh, puede ser mayor, pero tú crees que tu técnica estadística va a poder lidiar con ese error mayor porque es una, también una estadística de evento más baja y su influencia va a ser menor, eh, pero eso también te puede haber sesgado. Entonces, yo creo que nadie se va a atrever en detalle a analizar el cuál puede ser la causa última de por qué CDF2 ha obtenido eh, un resultado a siete sigmas. No, no creo que nadie se preocupe de eso, pero probablemente la causa sea ese tipo de cosas. Decisiones que tú has hecho con la mejor fe del mundo, pero que en realidad podrían sesgar un poquito el análisis.
5: Claro, pero ahí la mejor fe del mundo, eh, yo diría, bueno, que yo soy medio naif en esto y me acuerdo cuando era estudiante en los primeros años que tenía que hacer experimentos y que lo que yo aprendí es que uno tiene que, no, no tiene que minimizar eh, el, el, el error que uno está cometiendo, o sea, cada vez que uno toma alguna de estas decisiones tiene un precio una penalización y uno debe ser honesto en esa penalización, entonces supongo que al final lo que realmente ocurrió en Fermilab es eh, o sea, no sé si se va a comprender con mucha claridad eh, de qué modo, pero lo que hubo es una subestimación del error, Entonces, Seguramente. Si, los, si el sigma Seguramente. es más grande, los siete sigmas dejan de ser siete sigmas.
2: Claro, eh, probablemente sea eso, haya una subestimación uh -huh. del error, porque mm, alguno algunas de las decisiones que se tomó en el análisis eh, tenía un error más grande de que se pensaba.
3: Eso suena eh, a lo Es que... muy
2: difícil, eh, La calibración de instrumentos es muy, muy difícil. Y como tú tienes que calibrar el instrumento, eh, por ejemplo, para este tipo de, de eventos eh, que se asumen eh, de desintegración de un bosón W, el bosón W se desintegra fundamentalmente en un lectón y un neutrino, en un electrón y un neutrino, o un muón y neutrino, o un tau. El tau acaba desintegrándose en muón y electrón. Yo solo detecto el muón y el electrón en mis detectores. Entonces, eh, claro, es una desintegración asimétrica, porque el neutrino yo no lo veo. O sea, yo, yo veo solo un electrón o un muón y asumo que por conservación de la energía tiene que existir un neutrino que se lleva la energía que compensa. Entonces, ¿Cómo yo calibro este tipo de desintegraciones? Utilizando desintegraciones de bosón Z. Las desintegraciones de bosón de Z son ya en dos. En, en dos lectones, un lectón y un actri-lectón, ¿eh? un electrón y un positrón, un muón y un antimón. Entonces, eh, ese tipo de, 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 cómo, de cómo yo he calibrado mi instrumento para que vaya bien con las desintegraciones de bosón Z, ajustándolas a la masa que me viene del Z a través de colisionadores electrónicos, eh, puede tener una influencia importante en este tipo de desintegraciones. Son, es ya os digo, muy difíciles de, de estudiar por esa energía perdida que está ahí.
3: Que quería comentar que es, es lo que decía antes José me, me recuerda un poco a algo que a veces también pasa en astrofísica cuando quieres eh, reducir el, la dispersión de, de los datos a veces haces alguna hipótesis eh, sobre el instrumento sobre cómo es el error, sobre por qué tienes esa dispersión y con esa puedes intentar conseguir más precisión en tu medida reducir la barra de error, pero lo haces, como dice José pagando una penalización, que a veces se, se habla de un trade-off, ¿no? De error sistemático, de perdón, de error aleatorio a sistemático, ¿no? Haces como un, una transferencia, un intercambio entre error aleatorio y error sistemático. O sea, reduzco la nube de puntos, la nube ya no es tan grande, entonces no tengo tanto error aleatorio, pero lo he hecho a costa de introducir una hipótesis adicional, una suposición, algo que me sesga mis conclusiones, por lo tanto me introduce una incertidumbre de error sistemático que puedo estarme equivocando. Si mi hipótesis era correcta, perfecto, pero si era incorrecta, pues mm, he modificado el resultado de mi medida. ¿no? Eh, sí, esas cosas a veces bueno, tienen su peligro, no, evidentemente, como estamos viendo. Claro, esto, pero, esto al final error, siempre es, es intentar ir más allá del límite que te da el instrumento, ¿no? O sea, esto es cuando sí. dices, yo, yo tengo un instrumento, me da esta medida, pero no me satisface, quiero reducir la barra de error, quiero, entonces intento llevarlo al límite y cuando llevas las cosas al límite, pues te tienes estos riesgos de que te puedas equivocar.
5: El, el error aleatorio, eh, uno tiene una teoría detrás de, de estadística que uno puede calcularlo y, y, y es digamos, creo que cualquier par de personas que lo calculen da lo mismo el sistemático en principio es totalmente incierto, en principio. Quiero decir, una, es casi, hay, hay más, se introduce más el consenso y la posibilidad de un error que con esa hipótesis no te hayas dado cuenta, ¿no? Claro. Hemos tenido casos de errores sistemáticos tremendos, que han dado, bueno, como quizás este.
2: Sí, no lo sabemos. Hay, hay errores sistemáticos, entre comillas, digamos, experimentales y errores sistemáticos de modelado, ¿no? Eh, los errores sistemáticos experimentales es el, el hecho de que eh, yo tengo que calcular lo que predice la teoría a partir de experimentos. Tengo que hacer simulaciones de Monte Carlo, tengo que hacer una serie de... O sea, yo no tengo una teoría que me dice 2 más 2 igual a 4, sino que tengo que hacer muchísimas simulaciones. Las colisiones son colisiones muy complicadas. Yo no conozco los detalles de la colisión. No sé con qué ángulo chocaron los protones ni qué energía tenían los gluones que chocaron para producir... O sea, no tengo todos los detalles. Entonces, tengo que construir toda una familia de modelos con resultados y, y después tengo errores sistemáticos del, del propio modelado, de lo que yo creo que ocurre y en realidad no ocurre. ¿no? Pero los errores sistemáticos tienen muchas fuentes, es difícil de controlar y hay diferentes maneras de hacerlo. Y, y por ejemplo, un punto clave son las, las PDF, ¿no? La, las distribuciones de partones, eh, que contiene el protón a alta energía. Y en este artículo de Atlas creo que eran, no sé, recuerdo si eran 10, 10 o 8, 8 o 10 diferentes eh, modelos de PDFs para el LHC a esa energía que se han publicado en los últimos años que claro, si esto se analiza en el año 2013 pues había un par de modelos pero desde el 2013 hasta ahora ha habido muchos nuevos modelos y, y, si, y los diferentes modelos te dan valores distintos y de hecho hay un sesgo claro entre los modelos más próximos a 2011 y los modelos más próximos a 2023 eh, si miras la, la una figura se ve en el artículo se ve perfectamente el sesgo como la PDF, su punto central está, está desplazado, ¿no? O sea, ahí hay muchos... Claro, eso, ese tipo de cosas eh, que vemos ahora en este artículo de Atlas, lo mismo aplica también al, al caso de CDF. ¿no? En CDF no tenemos tanto detalle, no ha habido tanto eh, análisis teórico de PDF eh, cambiando con los años, sino que ha habido de vez en cuando alguna publicación. Eh, porque, claro, ya en, colisionador que ya no funciona, el Tevatron, etcétera. Eh, pero sí, se con toda esa obvia, lo que dice Gastón, ¿hay, ¿hay algún tipo de error sistemático... Clave que es el que sesga esta medida y que la aleja. En el momento en el que tengamos cinco o seis medidas nuevas, todas concordes con el modelo estándar, ya todo el mundo sabrá con seguridad que eso fue una desviación y, y que hay que olvidar ese artículo.
3: Esto al final viene siendo el. el... Lo que podemos llamar el sesgo de científicos soberbios, que es que cada vez que hay una noticia de algo divertido, ya sea física más allá del modelo estándar, nueva física, extraterrestres, siempre el mirar más, mirar más las cosas, hacer repetir experimento y tal, siempre acaba llevándonos a, a, la, a lo aburrido, a que aquello no era así, no, no era. entonces
1: Es que estamos eh, interesados en, en mantener el status quo porque somos, somos un montón de Illuminati. Sí. Eh,
3: pero, pero el status quo es aburrido. No podíamos crear un status quo que sea más divertido, en el que haya no, física nueva es, todos los días. Modelo stands, ya.
1: El modelo estándar rule, bitches. <risa> <risa> sí.
3: <risa> sí. <risa> Te falta hacer así. <risa> bueno, eh, venga, vamos con lo siguiente. Eh, que tenemos bastantes cositas para hoy. Eh, Gastón se ha salido un montón de papers esta semana. Eh, por ejemplo... Eh, eh, yo no sé quién es, pero hablas de Calmet como si fuera alguien conocido, así que imagino que es alguien conocido que ha propuesto una solución a la paradoja de la información de los agujeros negros que como que no te acaba de convencer me parece, ¿no?
1: No, tampoco empieza, pero eh, no, eh, <risa> no, es que, empieza, no es que ¿no? No, eh, salió un paper ahora el 6 de marzo de Physical, Physical Letter B eh, Calmet no es que sea conocido, es que hablamos de él en un momento porque o hablamos de él en un momento o nos cruzamos varios tweets seguro Francis sabe de quién estoy hablando es, es, una, es una persona que es un físico que trabaja en teoría cuántica de campos en el espacio-tiempo curvo es un, un tema muy interesante eh, que es bastante clásico o sea, esto comenzó hace mucho tiempo es lo que llevó a Hawking a hacer sus cálculos en los 70 y se estudió en particular mucho en los 80 y últimamente hubo muchísimos avances eh, la teoría cuántica de, de campos en espacio-tiempo curvo lo que hace es, bueno, considera la gravedad clásica, pero curva, es decir, hay gravedad en, la, en el marco de la teoría general de la relatividad, que es una teoría clásica, no cuántica, y sobre esos espacios uno analiza campos cuánticos. Esto no es gravedad cuántica, porque la gravedad, es decir, la geometría del espacio-tiempo es clásica, pero sobre ese espacio clásico uno considera teoría cuántica de campos. que Es mucho más abstruso que considerar teoría cuántica de campos en ausencia de gravedad, es decir, en espacio plano. Eh, esto, claro, es, eh, se, se conoce veces como semiclásico, porque la gravedad es clásica y los campos son cuánticos. Pero uno puede hacer un montón de cálculos ahí. Particular, por supuesto, si no se va del régimen en el cual esta aproximación es válida. En particular, los cálculos de Hawking de la década del 70 son hechos en este marco teórico. Es decir, él no tenía una teoría cuántica de la gravedad, no la tenemos todavía hoy, al menos no, no estamos seguros de tener una, entonces... Uno consideraba el agujero negro en la geometría del espacio-tiempo clásica, que viene de las ecuaciones de Einstein, y sobre eso uno montaba su teoría cuántica de campos y hacía teoría cuántica de campos. Esto genera nuevos fenómenos que no aparecen en la teoría cuántica de campos en el espacio plano, por ejemplo, creación de partículas y muchas cosas, y en particular la radiación de Hawking. Los agujeros negros irradian eh, una radiación tenue pero persistente, el resultado más famoso de los muchos interesantes de Hawking. Ahora, ¿Qué pasa? Este resultado de Hawking llevó a una paradoja, que es si los agujeros negros irradian eh, energía, en un momento se van evaporando, y si bien esto, este proceso de evaporación tarda mucho, tarda un tiempo finito. Entonces toda la información atrapada de lo, adentro de los agujeros negros es o bien irradiada hacia afuera, o bien desaparece como una suerte de arte de magia cósmico. Como Hawking mostró, al menos en esta aproximación que usaba, que la radiación de los agujeros negros es exactamente térmica, es decir, no lleva ninguna información al exterior, hay una paradoja. ¿Dónde fue esa información a parar? Entonces, que muchos intentos son para mostrar que no hay paradoja, es mostrar que esa radiación de Hawking no es exactamente térmica. Es decir, que parece térmica, pero que al menos a últimos momentos de su vida el agujero negro empieza a devolver con una suerte de rugosidad en esa radiación que emite la información que alguna vez quedó atrapada en él. Hay muchos avances sobre esto, Recientemente, no este, que es una afirmación, es en este tema, es reciente, pero no es uno de estos avances. ¿Por qué? No es que esté mal el trabajo, pero lo, lo, el, el, los trabajos de Calmet y sus colaboradores, no solamente estos, sino unos que vienen haciendo en los últimos años, son cálculos correctos, incluso interesantes, pero que las conclusiones que sacan a partir de ahí son unas extrapolaciones muy exageradas. Es decir, por ejemplo, voy a dar un ejemplo del trabajo anterior del que hablamos o oh, nos. Mutuamente tuiteamos mucho Lo que consideraba era Correcciones cuánticas A la geometría del espacio-tiempo No Correcciones debido a que la geometría Del espacio-tiempo es cuántica Eso sería gravedad cuántica No eso Pero sí el hecho de que la efervescencia cuántica De los campos que hacen loops Y generan partículas virtuales Y vuelven a aniquilarse y generan otra partícula Los efectos cuánticos en el espacio Generan un back reaction Sobre la geometría sin que esta fluctúe, sino que la fluctuación de los campos en la geometría corrige a su vez la geometría. Entonces, ¿qué pasa? Corrige el espacio-tiempo de un agujero negro con algunos nuevos términos. Esos nuevos términos aparecen, se conoce como el método de la acción efectiva, es decir, los puedo pensar no como efectos cuánticos de mi teoría, sino como soluciones clásicas de una teoría modificada, como una especie de echarle la culpa al otro, es como una forma pasiva o activa de pensar la dinámica del el back reaction sobre la geometría. Cuestiones matemáticas. ¿Qué pasa? Ellos muestran que cambia, eh, no cambia mucho la geometría del espacio-tiempo, pero sí cambia la acción que lo describe. Entonces, eso, eh, cabalgando un poco en las ecuaciones, uno se da cuenta que eso tiene que ver con cambiar la entropía, pero no la temperatura. Entonces, qué raro, si cambia la entropía y no la temperatura ni la masa en el primer principio, que dice que la variación de la termodinámica, que dice que la variación de la masa es la temperatura por la variación de la entropía, aparece como un, como un nuevo término que da cuenta de esta nueva corrección, y ellos interpretaban esto como una suerte de presión cuántica o algo por el estilo. Está bien, ese término está ahí, pero no era ninguna novedad. Es eh, no es que lo me, es como que está bien ese término, pero algo sabido, eh, algo sabido. Acá en este trabajo hacen algo parecido, nuevamente consideran el agujero negro y las fluctuaciones cuánticas, esa efervescencia del vacío cuántico en torno a ellos, corrigen la geometría clásica, eh, clásica de los agujeros negros con estas correcciones debido a la mecánica cuántica de los campos, y encuentran que la radiación térmica de Hawking recibe una corrección cuántica, y ya no es exactamente térmica, ya no tiene que ver, ya no es el espectro de Planck, el, el espectro de cuerpo negro, 1 dividido la exponencial de M, E, Beta, beta E menos 1 Sino que hay un término en ese exponente de la, del, de la, del espectro de Planck Que va como cuadrático en la energía Un pequeño componente que es cuadrático en la energía Esto tampoco es nuevo Esto se conoce al menos desde 1999 En un famosísimo paper de, de Parrick y Wilczek Donde estudian el efecto de radiación de Hawking Como si fuera un efecto túnel Ellos muestran que se puede pensar así Aparece ya esa corrección no, no, hay ninguna, no, no hay nada mal en este artículo, incluso las técnicas que usan son interesantes, pero recuperan resultados conocidos de otra manera, que puede ser muy, muy interesante y podemos discutir acerca de por qué las dos maneras funcionan, cuál, cuál método es mejor para ser generalizado, es muy interesante. Pero mostrar esa, esa, esa pequeña desviación, desviación en el espectro de Planck, que se espera, que es algo que se espera por colección infantil, no da cuenta de, de la información. No es que cualquier. Cualquiera, cualquier departure, eh, eh, cualquier desviación cualquier desviación del espectro del espectro de Planck eh, es suficiente para explicar que la información se va al agujero negro, en este trabajo no hace ninguna medida la información que se va es un, un, un ensayo muy, muy ingenuo para creer que esa va a ser la solución porque son cosas que como ellos se conocen desde 1999 entonces el trabajo no está mal técnicamente pero de ahí no sale ninguna conclusión acerca de la, de la, de la pérdida de la información entonces, eh, es un poco eso porque salen todos los medios, ¿no? Eh, automáticamente se resolvió la paradoja de Hawking y, y las técnicas son muy ingenuas. O sea, nadie lo va a resolver de, de esta manera porque esto ya se exploró mucho, porque está bien seguir explorándolo por otras cuestiones, pero no para resolver la, la paradoja de la pérdida de información. El problema en el que sí se tuvieron muchos resultados recientemente, es, desde, la, desde la mano de Pennington, Maldacena, Mejedi y muchos otros, pero no por esta por esta, por esta esta avenida, digamos. Eso es un poco lo que, lo que quería decir acerca de esto, porque está presentado como una cosa muy novedosa, no es tan novedoso y no es útil para resolver este problema. ¿Está mal el trabajo? No, no está mal el trabajo. ¿Es un paper crackpot? No, en absoluto. ¿Es un paper que yo encontraría interesante leer? Sí, porque me interesa la teoría cuántica en espacio curvo. Pero no tiene nada que ver con, radio, con la pérdida de información en los agujeros
3: negros. Uh -huh. Muy bien. O sea, un caso de... ¿Ibas a decir algo, José? O...
5: Sí, quería preguntarle a Gastón, porque yo no leí el paper, lo estaba mirando ahora mientras hablaba. O sea, como, como, él, como ellos, eh, eh, como decís, intercambian el efecto por una, gravedad, por una corrección en la, en la, la acción, acción de, efectiva. De, sí, poner un término cúbico sí. en la acción de gravedad. Eh, bueno, no sé si, o sea, cuando uno pone un término cúbico en la acción de gravedad, cambia, en principio cambia el cálculo de entropía, sí. cambia muchas cosas, y en particular... Eh, bueno, no tengo muy claro, o sea, todo el, cambia el problema de la información, eh, todos sus... O sea, lo sí. seguís teniendo, pero no sé si, si, es, eh, si el sí. trabajo está autoconsistente... No, no es, es, es verdad lo
1: que sí, sí, hay un montón de, de, de banners a abrir acá, en particular, bueno, vos sos ma, mucho más experto que yo en teorías con, con correcciones cúbicas. En particular, las teorías con correcciones cúbicas son mucho más interesantes que las cuadráticas en dimensión 4. ¿Por qué? Porque por una cuestión de, en dimensión 4 de espacio-tiempo, nosotros vivimos en ese mundo... Eh, las correcciones cuadráticas, debido a un famoso teorema de bueno de de, de 1938, las correcciones cuadráticas no cambian la solución de Einstein, de las ecuaciones de Einstein. Es decir, yo pongo correcciones cuadráticas en la curvatura, en la acción, en la acción efectiva, en esta acción que da cuenta de estos efectos cuánticos de manera pasiva. Eh, la solución de Schwarzschild sigue siendo la de Schwarzschild. Pero como cambió la acción igual, no cambió las ecuaciones de movimiento, pero cambió la acción, cambian las cargas conservadas. ¿Esto qué quiere decir? No va a cambiar la geometría, entonces no va a cambiar la temperatura, si fueran cuadráticas, pero va a cambiar la entropía. Y a eso, y a eso se debe aquel paper que ellos consideraron el año pasado, donde había correcciones cuadráticas, y ven aparecer una suerte de presión cuántica. En este paper, como decís bien vos, hay correcciones cúbicas. Ahí sí es más interesante, porque ahí sí cambia la geometría. Entonces, como cambia la y por eso ven este back reaction, como cambia la geometría y también cambia la acción, ahí cambia tanto la temperatura de Hawking como la entropía. En los papers anteriores de ellos no cambiaba la temperatura de Hawking, solo la entropía de beckenstein Hawking Acá cambian las dos. Esto les permite a ellos. Lo que quisieron decir un paso más en, el, en, en su desarrollo. Por eso tienen términos cúbicos en la acción. Entonces ven una, una corrección en la, en, en la temperatura de Hawking. Pero como bien vos decís, cambia todo el, el, la regla de juego. ¿Por qué? Porque si uno se atiene ex, estrictamente a lo que pasa con la radiación de un agujero negro, si el agujero negro tiene correcciones cuárticas, cúbicas en la, en, la tempera, en la temperatura de Hawking, eso empieza a cambiar la temperatura de Hawking, y a veces, dependiendo de cuáles sean esas, esas correcciones, hace que cuando el agujero negro se hace muy pequeño, y esos términos ultravioletas empiezan a ser importantes, RQ, R a la cuarta, entonces a escalas muy muy pequeñas puede pasar incluso que el calor específico del agujero negro, que siempre es negativo, va a ser positivo, y el agujero negro se sigue evaporando pero enfriando. Si sigue evaporando pero enfriando, ya a veces incluso puede tener un tiempo de vida infinito, e ingenuamente uno podría decir, se resolvió el problema de la información, porque estos agujeros negros en esta teoría modificada no se evaporan nunca. No están así, porque eso es lo que se conoce como remanente. Si el agujero negro se hizo muy muy chiquitito, aunque no se evapore nunca, el problema de la información sigue estando, porque ¿cómo puedes explicar que toda la biblioteca de Babel esté concentrada en algo del tamaño de la escala de Planck, es poco creíble. Entonces, es más, nosotros creemos desde, desde los trabajos de, de Page que en realidad el momento, en el, que la, el momento característico en el cual el agujero negro va a empezar a devolver la información al exterior es un, el llamado tiempo de Page, que es muy menor, es el enorme, pero muy menor al tiempo de evaporación, cuando el agujero negro todavía es macroscópico, cuando el agujero negro ha radiado la mitad de su entropía, no casi toda ella. Entonces, eh, hay un montón de, de, de cosas que se abren acá, pero es cierto lo que decís. Si uno es muy purista y dice, no, mira, yo no sé, que, no, 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 no sé nada del tiempo de Page, yo lo que, lo que creo es que la expresión del problema de la información voy a ser muy, muy conservador es cuando el agujero negro se evapora por completo o no. Bueno, entonces, en estas teorías, como decís vos, cambian las reglas del juego. Hay que ver si, cuál es el tiempo de evaporación al cambiar la radiación de Hawking. Y encima, porque cómo calcula uno el... el el tiempo de evaporación un agujero negro. Es un cuerpo negro, entonces usa Stefan Boltzmann, la radiación de energía por unidad de tiempo por unidad de superficie, va como la temperatura a la cuarta, y luego usa la fórmula de Hawking de la, de, de la entropía y la fórmula de Hawking de la temperatura. Acá cambió todo. La de Hawking, la de bekenstein hawking y la, el, la, la emisión de Boltzmann ya no es de Boltzmann. Entonces hay que hacer el cálculo de nuevo. Eh, es verdad, y no lo hacen. Es decir, en este trabajo lo que muestran es que la radiación del agujero negro tiene esa desviación respecto al espectro térmico, y ahí cortan. No hacen ninguna medición de cuánta entropía cuánta entropía lleva la radiación saliente, qué información te devuelve, no hacen ningún tipo de cálculo. Sugieren al final que esto podría tener que ver con la radiación de la pérdida de información. Comentario que ya está en aquel paper de 1999 de Wilczek y Parik, también ellos también su paper del efecto túnel diciendo eh, esto quizás tenga que ver con la, la última la última afirmación del paper. Eh, mm. Sí, no sé. No, 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 no me creería que esto tenga nada que ver con la relación, con la pérdida de información. Pero lo menciono porque salió en todos lados, ¿viste? se sí. Preguntaron bastante.
3: Muy bien, pues gracias por aclarárnoslo porque efectivamente sí que había percibido yo en redes sociales bastantes preguntas sobre el tema y... Eh, pues nada, queda, queda aclarado. Entonces seguimos ahí con la paradoja y seguiremos hablando en Coffee Break sobre la paradoja de la información en los agujeros negros, eh, para bien y para mal. Eh, otro tema que interesante ¿no? que, que Gastón se ha estado leyendo es un artículo que salió en el Astrophysical Journal que tiene un título muy poético. Eh, yo no sé si soy muy partidario de estos títulos así poéticos como este. El Pobre viejo corazón de la Vía Láctea.
1: Sí, the poor old heart of the Milky Correcto.
3: Es bonito y, y refleja que nos está hablando de una población de estrellas pobres en metales, de ahí lo de pobre, eh, vieja, una población de estrellas viejas que supuestamente eh, son de una galaxia progenitora de las que dio lugar a la Vía Láctea. Entonces de ahí lo de eh, poor old heart, ¿no? el corazón Pobre, pobre en metales, viejo, estrellas viejas, y corazón porque eh, quizás más que corazón, más que heart, deberían haber dicho core, a lo mejor, ¿no? Que es otro otro tipo de, sí. de corazón, un núcleo más bien, de lo, lo que forma el, lo que es el, el, el núcleo. No, no Es que no, no, núcleo tampoco es la palabra correcta, pero digamos que de lo que el, el, el germen, ¿no? De caroso. Que, que da lugar a nuestra a nuestra galaxia, ¿cómo? Como el Caroso. Caroso. Caro,
1: carozo, ¿cómo le dicen? No lo sé. O ayúdame sea, no. con la traducción ibérica. Yo, no yo creo hueso, que ha cogido. Tenido... ¿Qué tiene adentro que... un durazno? Un durazno, ¿Te el un durazno, de la parte que no masticada del durazno, ¿cómo se llama?
3: Hueso, el hueso. pipa. El hueso. Pepita. Pipo. Pepita. El okay.
2: pipo. <ríe> Huesos. Eh, yo creo que han utilizado el juego de palabras en el título de una canción. Hay una canción muy famosa que se llama The Pur All Hard. Así uh -huh. que creo que viene de ahí el, lo del título.
3: Vale. Bueno, pues un poco de sentido del humor está bien, ¿no? ¿Nos lo quieres contar, eh, Gastón? Son... De hecho, el, me el carozo deberían
5: saberlo por, por el humor y, y cultura que es Lelutier. Sí. No tiene una canción que dice Banana no está en carozo, me está en finalmente
3: Esa no la conozco. Me lo tengo que apuntar. <risa> Yo tampoco. ¿Cómo se titula la canción?
1: No, no me acuerdo. Para <risa> poner Lelutier, Banana, no creo que sí.
3: sea. Sí, lo buscaré en YouTube. Eh... Sí, es un,
1: es un paper que salió en nuestro Astrophysical Journal. En, en De hecho, salió en diciembre del año pasado el, el paper, ¿no? Pero ahora ahora salieron varias reseñas nuevas, creo. Es un paper de Rix, creo. No me acuerdo la fecha donde salió, pero salió hace unos meses. Eh, y ese eh, es, es usando los datos del de, de DR2 de, de, de Gaia, ¿no? Gaia es, no, no me gusta decir un satélite porque si bien está en órbita la Tierra, Gaia se mantiene, o sea, es... Sin, cinemáticamente un satélite dinámicamente no lo es. ¿no? El DR2 es el, el Data Release eh, 3, perdón. ¿no? El DR3 de, de Gaia. Eh, son los datos eh, develados de Gaia, eh, la tercera generación de datos. Eh, bueno, esto, recordemos, Gaia mide estrellas, después vamos a hablar de Gaia de vuelta, mide estrellas muy bien. Se puede hacer muchísima ciencia con Gaia. Ciencia de la más variada, de, de la más variada. Galáctica. Eh, podemos, podemos hablar de agujeros negros, podemos hablar de, de cosas como en este caso, de, de estrellas en nuestra galaxia. Y... Entonces, lo, la, la idea es esta, ¿no? Que la, las galaxias, como creemos que se formó la, la Vía Láctea, se forma par a partir de un, no voy a decir caro, pero a partir de una, una suerte de. de Pilote en torno al cual se van, se van formando, se van formando cada vez más estrellas, más estrellas, y esta estructura crece. Entonces hay una suerte de protogalaxia que la Vía Láctea fue alguna vez, que es aquella que le dio, que llevaba a la galaxia que hoy es en Germen, que le dio origen a esto, y que la, la materia se va aglutinando y formando la, el monstruo de doscientos mil millones de estrellas, probablemente que somos hoy. Entonces, eso, para, para ver que está ahí, uno tiene que encontrar de alguna forma esta galaxia embrionaria, la tiene la tiene que ver. tiene a, Algunas estrellas de ahí todavía están ahí, son estrellas muy, muy viejas, porque dando una, 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 un tiempo, estamos hablando de eh, giga años luz, o sea, de 12 mil millones de años luz. O sea, estamos hablando de estrellas muy, muy, muy antiguas. O sea, Pero sería no, el, el año. An... No
3: años luz, años.
1: Eh, años, perdón. Sí. No tengo eh, de 12 mil millones de años. ¿eh? Estamos hablando de. Galaxi estrellas acá, es más, a veces hasta se miden en redshift estas, estas estrellas No porque estén shifteadas al rojo, porque están acá nomás El redshift tiene que ver con la distancia cosmológica Pero es estrellas tan viejas como eh, la luz que nos llega hoy Como es la fuente de la luz que nos llega hoy a tal distancia sí, fíjate,
3: fíjate que me tenía apuntado eso de este artículo diciendo esto me llama poderosamente la atención es, es raíz lo veo Usar yo también es la vez que lo veo como medida de tiempo exacto en lugar de distancia En sí. lugar de distancia pero como un tiempo o sea a mí me resulta un poco absurdo esto o sea, a shift, mí no me gusta no, a mí no no me gusta, gusta es, como,
1: es como decir veo cosas muy lejanas en Redshift 5 es decir cuando el que salieron de allá cuando el universo tenía qué sé yo eh, cuatro, seis veces el tamaño veces más chico el tamaño de hoy no y bueno, las estrellas estas que están acá son tan viejas como aquella imagen estoy viendo, aquella que estoy viendo. Un poco, sí, a sí, sí, es un Pero pequeño. a mí no me gusta decirlo así, que, así que prefiero decir, incluso mayores eh, tienen, son más viejas que doce mil millones de años, 12, algo giga
3: Es que no podemos quejarnos de que alguien mide un asteroide en campos de fútbol si luego nosotros medimos una edad en kilómetros por hora.
1: O sea, exacto. Esto es lo exacto. Mismo. Totalmente, totalmente de acuerdo. A mí. Entonces, en, en, entonces, bueno, eh, en, este, en este dato, en este, en esta, en estos, estos data release de las estrellas que uno puede mirar ahí, hay millones de estrellas, decenas de millones de estrellas. Eh, entonces, no sé, no, pero no decenas, pero algo así como dos millones de estrellas o algo así. Bueno, en, identificaron miles de estrellas, eh, decenas de miles de estrellas, en las cuales eh, uno encuentra cerca del centro galáctico, en un ángulo pequeño, encuentra, identifica un montón, un montón de estrellas que son cómo se espera que hayan, que serían hoy aquellas que formaban la protogalaxia de la, se, según la cual nuestros modelos de evolución eh, galáctica hoy devendría la Vía Láctea, ¿se entiende? Entonces, y esas estrellas son estrellas, son estrellas eh, de muy, muy antiguas de muy poca metalicidad. Recordemos que metalicidad para los astrofísicos es todo lo que no sea helio e hidrógeno, ¿no? Eh, muy pocos materiales que no sean helio e hidrógeno. Entonces, bueno, esto me, me parecía interesante porque es una de las formas, varias veces eh, hicimos apologías como si fuera necesario, sobre todo, uno, recuerdo una, una de Héctor, de, de la cantidad, no solamente la cantidad de ciencia que podemos hacer con Gaia, sino la variedad de ciencia que podemos hacer con Gaia. No solamente es una cantidad enorme de datos, sino una cantidad de datos que te sirve para hacer cosas de lo más disímiles. ¿eh? Después, si, si tenemos tiempo, vamos a hablar de física de agujeros negros hechos con Gaia no parece mucho tener que ver con identificar la protogalaxia que es nuestra progenitora, como en este trabajo.
3: Eso es. Sí, sí. Eh, pues este paper, bueno, no lo hemos dicho, ¿no? Efectivamente, eh, Gastón mencionó, el primer autor se llama Hans Walter Rix. Rix. Rix, del Instituto Max Planck de, sí. de Astronomía en Heidelberg. Y es el primer autor, y bueno, hay otros como 20 autores o algo así. Eh, no sé si hay alguno de nuestros países, creo que no, aunque hay una Daniela Ruth Mieres, que el nombre suena muy, muy hispano, pero es de Cambridge. Eh,
1: no sabemos es quién es, país. pero hola, Dani.
2: <risa> <risa> creo Saludos. que debe ser joven, porque solo tiene artículos en los últimos años y trabaja, todos son de Gaia DR3, uh -huh. por lo que lo mismo es una doctoranda, lo que pasa es que por la foto que tiene en su página web, no parece muy joven. Uh
1: -huh. Yo ni siquiera mire los autores y ya me siento culpable, y, y, y Francis conoce todo.
2: Pues, no, 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 yo... Tipo, lo, el el cuarto jamás. autor es
1: fanático no solo, del hiking. Dice.
4: No solo los conoce, sino que sabe su vida, milagros, dónde no, estudiaron, no, no, no. de quién son vecinos. Capacidad.
1: Capacidad de producción.
3: ¿no? Sí, yo... Bueno, solo me fijé por ver si había alguien con un apellido que sonara... Eh, que sonara español, Latino, ¿no? Y que, sí. Como Edelstein, por ejemplo. Por ejemplo, sí. <risa> exacto. Te, <risa> te puedes equivocar muchísimo con ese... De... Edest,
1: Edelstein
5: de Lugo.
3: Pero <risa> para buscar si había Edelstein de Lugo, <risa> de Compostela, más bien. Pero... Yo, eh,
5: una vez el, el alcalde de Santiago me preguntó de dónde era mi apellido. Le dije, hombre, de Ferrol, de, de, de los Celsius de toda la vida. <risa> <risa> con buena retranca gallega el hombre me dijo sí, 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 y luego en público... Me presentó como Edelstein de los de Ferrol de toda la vida. <risa> el de toda la vida.
3: Bueno, vamos con el siguiente. Eh, Gastón mencionaba otro trabajo hecho con Gaia. Eh, si quieres cambio un poquito el orden y, y seguimos con ese por alusiones, que es el de un descubrimiento de un agujero negro ¿no? en un sistema binario. Sí,
1: sí eh, si tuviese que musicalizar esto, eh, este, usaría pues, un tema de dos minutos. de... Eh, Sosbuchón, ¿no? Ustedes no lo conocen, pero bueno, le mando un saludo a Mosca y el Indio. Eh, ¿Por pues qué? Somos... Porque el autor,
5: el Brady, es eh, el uno de los policías. Perdón, de... es, es, quiero aclarar para que entiendan nuestros oyentes españoles, ¿Sos eso sos, eres chivato. Sería. Okay, gracias. Es <risa> una canción de
1: unos viejos amigos. Eh, bueno el el Brady es eh, bueno por qué digo esto porque muchos de estos autores son eh, autores que se eh, los había mencionado como los policías de los agujeros negros no porque eran eh, un grupo ah, que había son
3: estos ya ya me acuerdo y, sí sí que
1: habría que había descartado había refutado varias varios claims de por ejemplo haber descubierto agujeros negros a dos mil años luz en eh, en, el, en la constelación del unicornio, bueno, estos tipos habían dicho, no, mira, fíjate bien, no, no es lo que parece, cuidado. Sí, eso lo
3: hablamos sí. en Coffee Break, ¿verdad? En algún episodio anterior. Exacto.
1: ¿no? ¿No? Habían dejado. Eh, es más, sí. esa, ese claim en su momento, 2019-2020, de un agujero negro en la, eh, a 2000 años luz en la constelación del unicornio. Acomódate
3: ac 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 un poco el micrófono más cerca, a ver si. Porque a veces al hablar bajito
1: Puede ser que mi, 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 mi forma de modular no es la ideal también. Eh, ese, el, ese. Eh, agujero negro hubiese sido, si fuese cierto, y estos lo descartaron, estos policías lo descartaron, Sosbuchón, eh, eh, de habían descartado que era un agujero negro, hubiese sido el más cercano a la Tierra en ese momento. Pero ellos mismos, habiendo descartado ese, encontraron el más cercano a la Tierra en ese momento, y es más cercano, del, del orden de acá, poco más de mil años luz, que no es nada. ¿no? Pero el centro galáctico está a mil años luz, entonces... Eh, una, menos de una décima parte. Eh, bueno, acá descubrieron el que sería el segundo más cercano a la Tierra. Un, un agujero negro que está a, eh, acá tengo anotado, 1,16 kiloparse que eso es poco más de 3000 años luz. Es muy cerca, es muy, muy cerca eh, comparado con otros agujeros negros. Eh, es, eh, ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, nuevamente, con los datos, acá vemos el ejemplo de cuán distinta puede ser la ciencia que uno con Gaia. Con el DR3 de Gaia, o sea, el Data Release de Gaia 3. Eh, que mide estrellas con mucha precisión. En particular, ve el bambolear de una estrella. En ¿eh? realidad hay que ser más cuidadoso, uno tiene que hacer fotometría y espectrometría, o sea, básicamente medir la intensidad, medir los colores y ver esas variaciones, tener muchos datos, hacer estadística, y concluir que esas variabilidades tienen que ver con que la estrella se mueve. Esta estrella es una estrella de bastante baja luminosidad, es una gigante roja, de un, del orden de una masa mucho más grande que el Sol, pero de masa es una masa solar, la misma masa que el Sol, son más etéreas, más grandotas, tienen más tamaño, pero eh, emiten menos, tienen menos temperatura, eh, no me acuerdo cuánto, pero algo así como 4.600 Kelvin, eh, no menos temperatura, digo, menos temperatura que otras estrellas gigantes, eh, y, y es una estrella de una masa solar que bambolea, y en función de ese bambolear, de esa cadencia, uno infiere la masa y algunas propiedades orbitales del sistema binario. Se da cuenta que, ah, no, en realidad tiene que estar danzando con una compañera más masiva que ella, que la hace moverse. ¿Cuánto es la masa de esa compañera? Es una compañera que no vemos, es un objeto oscuro de nueve masas solares. Muy, muy grande para ser un objeto compacto de otro tipo que no sea un agujero negro. Eh, no, hay, no hay objetos compactos invisibles eh, de nueve masas solares con estas características. Entonces... Este sistema está, como decía, a 1,16 kiloparsec, poco más de 3.000 años luz, bastante cerca a escalas galácticas, y sería un objeto eh, que es un, un sistema binario, un agujero y una estrella. Eso es importante porque los agujeros negros que conocemos, típicamente los conocemos porque los delata la actividad en torno a ellos. Discos de acreción que generan ma materia incandescente porque se ioniza, emiten rayos X, incluso algunos objetos que emiten en rayos gamma, eh, típicamente fenómenos desánicos que dan origen a un agujero negro, típicamente el colapso de una estrella, gamma bursts cortos, no sé, un montón de cosas, que emisiones de rayos X, en función de lo que pasa en torno a ellos. Los, los otros agujeros negros, los que son durmientes, los que son silentes y, va, y, va, y van en el cosmos, más vale que haya algo que los delate y puede ser lensing, pasan por delante de una fuente y, y ves una distorsión que sube y baja con la misma cadencia, entonces se implica que hay un tránsito y podés más o menos inferir cuál es el, 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 el ángulo y entonces de ahí podés descartar otros objetos compactos, entonces micro lensing, pero también eh, este tipo de cosas, ¿no? estrellas, sistemas binarios que no ves el compañero, pero el compañero es muy masivo, ¿no? lo verías si fuese una estrella, no lo ves, es un agujero negro, y entonces esto sería como un método para mostrar que hay más formas de ver agujeros negros, pero esto es fundamental porque nos dice hay muchos más de los que vemos y están acá nomás. Es decir, nos lleva a recalcular la densidad de agujeros negros que hay en el. En el de, de vuelta, estos, estos, con estos métodos, descubrieron dos, ¿no? Pero dos muy cercanos. ¿no? ¿Qué probabilidad hay que los agujeros negros quieran ser nuestros vecinos? Entonces, esto nos lleva a hacer estadística y, y decir que hay muchos más de los que vemos, aparte de ser un nuevo método para verlos.
3: Claro. Y aparte esta estadística, se puede interpretar de dos formas. Puedes coger y, y decir, bueno, si estos son los más cercanos, extrapolando a todo el volumen de la galaxia habrá no sé cuántos. ¿no? O sea, exacto. La galaxia local habrá tal. Pero también puedes darle una vuelta de tuerca más y decir, bueno, la densidad de objetos no es la misma en toda la galaxia. Hay una concentración en los brazos espirales y más hacia el centro hay una mayor densidad de objetos. Entonces podría aplicar eso para obtener todavía un número incluso más, mayor de mejor, agujeros claro. negros sí. más hacia claro, el claro.
1: centro. Claro, ¿no? claro. Es cierto. Sí, quizás no le dije, lo llamé Buchón al pobre el Brady, es el primer autor, y el paper fue publicado en el monthly eh, Notice of MNR. Ah, mira, está también MNR Riggs, el,
3: el mismo Rix de antes, Hans Wald. Sí, pero no es primer,
1: el primer autor es el Brady, está, sí, ahí, sí. está.
3: Ahora es segundo autor este, no, no me había fijado. Vale. Ah, y hay un sí. Antonio Rodríguez también aquí. Uh, Tony el, <risa> de Caltech. A ver, pues ¿Ya? Tenemos un amigo en Caltech. Bien, saludo a Tony Bueno, eh, siguiente ¿Qué era lo siguiente? Ah, sí, sí, esto me pareció fascinante Pero no he tenido tiempo de leerlo Digo, A ver si Gastón me lo cuenta o quien No sé si alguien más lo ha leído ¿eh? yo, yo le estoy preguntando a Gastón porque sé que él dijo que se iba a leer eso Pero si alguien más quiere eh, introducir algo que lo diga En Nature Astronomy Introducir algo quiero decir, introducir un tema En Nature Astronomy eh, Ha salido un paper titulado eh, Análisis de la asociación entre un Fast Radio burst, ah, sí. un FRB, de, y una fusión de. Un, vamos, y ondas gravitacionales, no, no lo dice el título, pero una sí. fusión de estrella de neutrones binarias. O sea, asociación sí. de un FRB, ya saben, son estos. Bueno, ahora lo contra Gastón, FRB y ondas gravitacionales. Eh, me pareció súper fascinante.
1: Sí, es el paper este de Moroyanu, que salió el 27 de marzo, si no me equivoco, eh, en el Nature Astronomy. Ese. Eh, a ver, esto, esto ocurrió, es una historia que ocurrió el 25 de abril de 2019. Me acuerdo porque, al revés, me voy a acordarme la fecha, me acuerdo la denominación de los objetos y de ahí podés inferir la, la fecha. Ese, ese día, el 25 de abril de 2019, hubo diferentes eventos, como siempre. Pero hay dos eventos. Una detección de ondas gravitacionales, que se llama GW, Gravitational Wave, 190425. ¿eh? Es... Eh, por eso, 25 de abril de 2019, o sea, GW190425 es una detección en laigo y virgo de una onda gravitacional que, dado los parámetros, son los dos objetos de poca masa, se sabe que fue la colisión de dos de neutrones. ¿Okay? Dato, lo guardamos en un cajón. El mismo día, 25 de abril de 2019, se detectó un fast radio burst, o sea, una fulguración rápida, de eh, rayos de radio, o sea, de rayos pero en radiofrecuencia. ¿no? Ahí la nomenclatura, la nomenclatura es distinta porque se usa el 20 del año, ya no es GW 190425, sería eh, FRB de Fast Radio Burst 20190425A, porque fue el primero observado ese año. ¿está bien? Estos dos eventos, Gravitational Waves, Radio, eh, radio Burst, estos dos... Eh, este trabajo dice, ojo, que hay un eh, fuerte indicio de que puede ser una puede haber una correlación entre esos Pueden venir del mismo fenómeno del mismo, Perdón, dicho, son dos fenómenos del mismo proceso físico eh, ¿Cómo es esto? Primero, ¿son coincidentes? No, no son coincidentes Tienen más o menos dos horas y media de diferencia uno y el otro uno, la, la gravitational web llega primero eh, y luego el, el burst ¿Esto es un problema? ¿Quiere decir que la luz viene más lento? que No esto siempre pasa en los fenómenos astrofísicos. Por ejemplo, a veces llegan los neutrinos antes que la luz. Por ejemplo, un ejemplo concreto es la supernova 1987, la SN 1987C, eh, creo que es la. No, ah, es el señor. La, no, la C. Bueno, esa, esa que fue. Una, una, se detectaron neutrinos, en los 80 no era trivial, se detectaron neutrinos en la Tierra y los neutrinos llegan un par de segundos antes. Eso tiene que ver con que el fenómeno que le da origen a los neutrinos es, pasa antes que el fenómeno que da la luz, no que los neutrinos vienen más rápido. Colapsa la, la, la supernova, esto emite neutrinos primero por los procesos físicos
0: electrodébiles
1: que ocurren primero, y luego la luz viene, viene después. Entonces primero se vieron los neutrinos, luego se vio la luz. ¿no? Eh, acá esto es antes, también pasa, primero se ve la gravitational waves, y después se ve el rápido el fast radio burst, pero dos horas y media. Entonces, ¿qué, qué, eh, ¿por qué es importante esto? Primero, pues es importante porque con, siempre que uno puede ver la coincidencia, la concomitancia entre diferentes fenómenos, dice, ah, eh, confirmo el otro, ¿no? Yo confirmo que en efecto vi algo, si veo, o sea, si yo siento una gravitational wave, si veo que algo se enciende en el cielo, digo, ok. Y, hay una coincidencia, o si yo detecto un neutrino en Ice Cube en la Antártida y después veo que se encendió un, un blazar, digo, ah, hay coincidencia, ya sé de dónde pudieron venir los neutrinos. Porque si no hay ruido, son, son, son mediciones muy sutiles. Bueno, eh, en este caso, como son, no, no colisión de dos agujeros negros, en cuyo caso no vas a ver nada, sino colisión de dos estrellas de neutrones, eso puede dar origen. Por ejemplo, hay un ejemplo muy el más importante de todos, que es esa gravitational wave que medimos, en agosto del 2017, si no recuerdo mal, que fue la kilonova, que fue muy muy importante. Bueno, esto no es eso, pero esta es la colisión de dos estrellas neutrones, que aparentemente dan, eh, confirma otro proceso que se había conjeturado que podía existir, se había teorizado que podía existir, que era eh, una, una espiral final entre dos estrellas neutrones que colisionan, pero todavía dan lugar a un objeto compacto que está girando demasiado rápido, hace un spin down, se va cansando, y ahí recién colapsa y forma un agujero negro.
3: Entonces, se, va, se va
1: cansando, dijiste. Se va cansando. ¿no? Sí, sí, sí. Se va cansando y recién ahí, emite. entonces esto podría ser eh, eh, la primera detección, observación eh, de, esta, de este, este proceso en varios pasos, ¿no? De la colisión de los estrellas de neutrones, primero en, coales, primero en espiral, en coalescencia, genera un objeto compacto muy altamente rotante, este objeto hace un spin-down, Baja su, 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 su velocidad de giro Y finalmente todavía tiene mucha masa Y colapsa y forma un agujero negro Y uno, en, uno ve Ese gamma ese eso, eso, Perdón Fast radio burst Es la expulsión de la magnetosfera del agujero negro, Eso pr produce un, una, una, una onda de choque Que emite radiación en radio Y esa es la que uno ve Unas horas después es un poco, Esa es la primera, la primera cuestión Por la cual esto puede ser importante Saber Visto que este tipo de hay alguna observación que es compatible con este, con este proceso en etapas que se había teorizado antes. Pero también es importante por otra cosa. Si es así, nosotros creíamos que los fast radio bursts, estas fulguraciones rápidas de, ra de radio, se generan típicamente por magnetars. Magnetars son estrellas de neutrones muy altamente magnetizadas y jóvenes que tienen campos magnéticos enormes, enormes del orden de 10 a la diez, Tesla o más, ¿no? un montón. Entonces, las magnetars eh, se, se, les, se cansan muy rápido también, pierden su campo magnético muy rápido, por lo que le pasa adentro, y devienen estrellas de neutrones ordinarias. Por eso es muy difícil verlas, porque tienen que ser jóvenes, porque en decenas de miles de años ya se vuelven estrellas de neutrones normales. Por eso tenemos solamente veintitantos, treinta candidatos a magnetars por ahí. Bueno, estas, estas, debido a los campos magnéticos muy intensos que tienen, estas magnetars generan, eh, estos eh, fast radio burst. Y esas son las fuentes por antonomasia, creemos que por antonomasia, de cómo se generan estos. Pero esto nos daría una nueva forma de generar. Eh, acá se forma de manera totalmente distinta. Hay estrellas neutrones involucradas, pero no una magneta. Dos estrellas neutrones, cualunque, colisionan, forman un objeto compacto, altamente rotante. Este luego hace un spin down, colapsa en un agujero negro. El agujero negro, en ese, en ese liberar la magnetosfera, eso produce una onda de choque y eso emite... Entonces es un nue una nueva genealogía posible para al menos este tipo de fast radio bursts, porque hay fast radio bursts, o sea, fulguraciones de radio rápidas repetentes y no repetentes O sea, estos son un pulso, que viene no una, un, una fuente pulsante. Entonces, estos pa parecerían poder eh, generarse no con magnetars, sino con este eh, proceso.
3: A mí de esto eh, me gustaría señalar una cosa. Eh porque demuestra algo que dije creo que la semana pasada. Fue la semana pasada cuando estuvimos hablando un montón sobre el OEB, ¿no? Bueno, estuvimos, o estuve. Ah, sí, eh, el anterior también. O la anterior. Exacto, la anterior. Hace, no la, dos. hace dos. Cuando hablé un montón fue hace dos, efectivamente. Pues ese día, cuando hablé un montón, dije que... Si se acuerdan, eh, había sacado este artículo donde decía que debía haber una nave nodriza en el Sistema Solar porque dos de tres objetos interestelares coincidía una cosa y otra cosa no coincidía. ¿no? Eh, y yo dije en aquel momento, digo, bueno, lo primero que tienes que hacer es, en, un art en cualquier artículo científico, cuando tú dices que dos cosas coinciden, tienes que decirme cuál es la probabilidad de coincidencia por chance, ¿no? de, de, que, de que sea por azar, que sea un eh, fruto del azar. Y aquí veo en el paper de este artículo que acabas de contar en Nature Astronomy, que lo primero que... Bueno, después de decir que el mismo día se detectó una onda gravitacional y un FRB, dice... Sí,
1: sí, sí, claro. La, no lo probabilidad,
3: dije, pero... sí, la probabilidad de que esa coincidencia sea por azar la estimamos en 0,5% o 2,8 sigma. Sí. O sea, es, sí, sí, sí. es lo que hace cualquiera. Eso. Es
1: lo que hace cualquier persona sensata, digamos. ¿Mm? Y dice, ¿cómo, ¿cómo sé que lo que estoy viendo no es una, no es una casualidad? Digamos? Uno tiene que estimar cuán probable la casualidad es, sí, seguro. Sí. Claro. Eh, pues nada. No es como decir, he visto, bueno, no quiero hacer. No, siempre va a ser. No, no dije nada.
3: Sí, sí. Bueno, pues nada. Eh, muy, muy interesante esto, ¿no? Porque, claro, los, los FRBs y siguen siendo estas fuentes un poco misteriosas que no sabemos bien su origen, ¿no? Entonces, bueno, todo esto pues nos va apuntando, efectivamente puede haber diferentes orígenes um, y, y nada, a ver en qué queda la cosa. Uh -huh. um, por último, también tenemos eh, una noticia, Gastón, de un agujero negro ultramasivo, o sea, me sonó, digo, sí. ultramarino, no, no, ultramasivo, <risa> detectado con lente gravitacional. Sí. O sea ahí tenemos sí, agujeros, agujeros negros masivos, muy masivos, la leche de masivos, supermasivos. Supermasivos,
1: supermasivo, ultra masivo.
3: mega masivo. Pero ahora nos hemos pasado a ultra, que ultra es un prefijo latino, ¿no? A mí no me gustan estas mezclas de, ah, bueno, no, pero sí. super, super es latino también. O sea para agujeros negros usamos eh, prefijos latinos, ¿no? Supermasivo, ultra masivo. No podemos decir mega masivos, ¿no? No,
1: mega masivo no. Eh, sí, sí. Es verdad, es ultramasivos, es como una clasificación. Los agujeros negros ultramasivos, eh, yo los llamaría supermasivos porque no, no es que le cambiaría el nombre. Si yo supiese que un mecanismo le da origen a uno y no, le da, y no le da origen a otro, y no sabemos que le da origen ni a los ultramasivos ni a los supermasivos.
3: Claro, si hubiera probablemente una sea la diferencia mismo. subyacente, intrínseca. Claro, no la
1: hay. En cambio, de estelares y, y supermasivos, decimos, bueno, en, en cuanto a sus propiedades son iguales, cumplen las ecuaciones de Einstein, tienen más propiedades como agujeros negros pero eh, uno se cuerman con estrellas, entendemos bien, y nosotros no entendemos cómo. Entonces está bien eh, hacer un parte aguas ahí hiato en la nomenclatura. El cambio entre ultramasivos y supermasivos es solamente un, un ultramasivo, es un supermasivo que se fue al carajo. Eh, es, es que eh, demasiado eh, pesa. ¿Qué, de, qué, ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, a ver, recordemos, un agujero negro supermasivo, típicamente es un agujero negro que tiene más de un millón de masas solares. Por ejemplo, el del centro de nuestra galaxia tiene un poco más de 4 millones de masas solares. El del centro de la galaxia Messi 87, aquel fotogénico de abril, 9 de abril de 2019, tiene 6,6 eh, mil millones de masas solares. Ahora, estamos ya hablando, fíjense, ahí ya hay un factor 2.000, ¿no? o sea, 1.500, ¿no? de, de 4 millones de masas solares en el centro de nuestra galaxia a 6,6 mil millones de masas solares en el centro de otra galaxia. Bueno, hay algunos que pesan 10 veces más que eso. Estamos hablando de Decenas de miles de millones de masas solares Es decir, del orden de 10 a la 10 masas solares 10 ceros, 1 y 10 ceros masas solares Hay menos, se les pone un nombre particular Ultramasivo, pero son agujeros negros supermasivos Están en los centros de galaxias Sabemos de ellos por quasars, es decir, centros de galaxias activos ¿O no? Esta es la pregunta ¿Cómo sabemos que hay un, un agujero negro en el centro de una galaxia? Bueno, porque es activo el centro Acreta materia la calienta, la ioniza, esta emite, y, e inferimos, debido a su luminosidad, que hay un agujero negro ahí. Pero un ejemplo, otro ejemplo es nuestra galaxia. Nuestra galaxia no es activa, no tiene un centro activo, bueno, pero está tan cerca que lo vemos, vemos la foto. Vemos movimiento de estrellas. Nosotros no podemos ver el movimiento de estrellas en otras galaxias. No podemos ver la foto de otra galaxia, salvo Messi 87, por cuestiones contingentes. Entonces, ¿cómo sabemos si hay agujeros negros supermasivos o ultramasivos en los centros de otras galaxias que no tengan núcleo activo? Que haya un agujero negro ahí, pero que no esté acretando materia. ¿Cómo, cómo, cómo lo sabemos? Bueno, esta es un, una forma de saberlo. Este salió, salió este trabajo, también en el Monthly Notice, es un, eh, Nightingale, es el primer autor. Nightingale, no sé cómo se pronuncia. Night, como caballo, caballo. Nightingale. Nightingale.
3: Lo que hicieron es el primer... ¿Perdón? Eso es, Curiosity cuando, cuando pasa una noche en el cráter Gale, es una Nightingale, ¿no? Nightingale. <risa> <risa> Nightingale.
1: Sí, sí ese, 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 creo que el artículo se llama algo así, como Ultramassive uh, Black Hole Strong Gravitational. Uh, o sea, básicamente es un agujero negro ultramasivo de, observado con Strong Gravitational Lensing, con lentes gravitacionales muy fuertes. Es, es buenísimo porque es un método para ver, para concluir que hay agujeros negros en otras galaxias aunque estas no tengan núcleo activo. Entonces, básicamente, ¿por qué es así? Porque la galaxia esta donde tiene el agujero negro, oficia de lente gravitacional. Hay otra galaxia más allá, o algún objeto más allá, que, que, cuya, cuya luz es, es afectada, está, se interpone entre el objeto que estoy viendo, y nosotros, una galaxia en el medio, que oficia de lente gravitacional, y entonces, debido a cómo distorsionan la imagen, yo puedo inferir cuáles son las propiedades de la lente, es decir, cuáles son, las. sobre todo, ¿por qué gra Strong Gravitational Lensing? Porque es la, afecta a la luz cuando pasa muy cerca, muy cerca, estamos hablando del orden de kiloparsec, del centro galáctico, de la galaxia que oficia de lente, la que está en el medio, entre el objeto observado y nosotros. Entonces eso es un campo gravitacional muy intenso, y uno puede tener más precisión acerca de las propiedades del centro de la galaxia, en particular que hay un agujero negro. Entonces, ¿qué hacen acá? Usan Abel 1201, 1201, Abel 1201, miran esa galaxia y se fijan, esa galaxia está como a 0,1 o 0,15 de redshift de nosotros, y ven una galaxia que está más allá, que está a 0,4 de redshift. ¿Está bien? O sea, bastante más lejos. El objeto que estoy viendo está más allá de Abel 12.01. Eh, repito, Abel-1201 está en Redshift a 0,16, si no recuerdo mal, y la otra está a 0,45 o algo así, más lejos. Entonces yo lo que veo es la imagen de la que está más lejos, pero distorsionada debido al pase rasante, está muy alineada, el paso rasante cerca del centro de Abel-1201, eh, y eso deforma la, 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 la imagen de la galaxia, yo puedo inferir, y la intensifica aparte, y yo puedo inferir ahí... Eh, qué es lo que pasa en el centro de a veces claro esto es muy difícil porque hay que simular un montón de cosas hay un montón de, de, de software que se, se, se usa Dat, primero necesitas datos datos del Hubble eh, ¿cómo es que se llama? Eh, no me acuerdo cómo se llama el software pero hay un software eh, lo tengo anotado en algún lado eh, Piautolens se llama el software no, no sé si le importa a alguien pero es un, es un software que se usa mucho para estas cosas básicamente lo que necesitas es sí. Es simular mucha, muchos escenarios posibles, ¿no? Muchos, muchos escenarios posibles. Y bueno, el favorecido es que en el centro de Abel 2 escenario 1 hay un agujero negro donde la masa es enorme, la masa es 3 por 10 a la 10 masas solares. O sea, mil millones de masas solares. O sea, cinco veces más grande que el agujero negro... Del centro de Messi 87, que es a su vez ya 15, 1500 veces más grande que el del centro de nuestra galaxia. O sea, estamos hablando de un cronero de probablemente, digo probablemente porque hay un, un, un margen de error. También pueden ah. acotar. El se podría ser eh, mil, eh, dijo diez mil millones podría ser 10.000 millones, podría ser mil millones, lo, lo cual es igual es, es enorme, es un agujero negro menor. de estos clasificados ultramasivos, mil, no hay muchos agujeros negros que, identifique, que identifiquemos, o sea, hay, hay más masivos, aclaro esto porque en la prensa salió como el agujero negro más masivo observado, no es así, el agujero negro más masivo observado tiene el doble, ¿eh? que, el, que lo máximo que este puede tener. Eh, que es eh, Ton 618, tiene 66.000 millones de masas solares. Pero igual esto es enorme, esto tiene, puede, puede tener la mitad. ¿no? Hay una cota que le pueden poner, dice, no puede tener más de 5.000 millones de masas solares, o algo así, eh, perdón, es de 50.000 millones de masas solares, pero tiene un montón, ¿no? o sea, estamos hablando de 30.000 millones de masas solares, o como dice José, puede ser capaz un tercio de esa persona. es un agujero negro enorme, y lo bueno de esto no es que el récord, porque ni siquiera es el más masivo encontrado, es mostrar que hay, ahora podemos incluso inferir eh, la presencia de agujeros negros ultramasivos eh, con un método alternativo es más, un método alternativo que nos sirve para, ¿qué pasa cuando no hay actividad en el núcleo galáctico? porque eh, podemos ver su agujero negro igual si se dan las condiciones de alineamiento eh, como para poder inferirlo con un lensing
3: uh -huh. No, no sé si hemos dicho la referencia de que, porque he estado distraído mirando otras cosas. Que es el
1: MNRAS, ¿no? la revista. Salió hace poco, el 29 de marzo. En el ah, sí, sí. No, pues, me
3: refería a la referencia de que por comparación el de nuestra galaxia era en torno a 4 millones de masas solares. Sí, sí si no en
1: de 4 millones de masas solares.
3: Sí. Para hacernos una idea de, de los tamaños ¿no? de los que estamos hablando de, de estos agujeros negros. Eh, bueno, si quieren eh, podemos comentar cinco minutillos eh, el tema de la desaparición de, del Archivo Digital de Investigación y Ciencia, ¿no? esta revista de divulgación científica que, si no recuerdo mal, es la versión en español de Scientific American, eh, que tiene contenidos adicionales en español, además de traducirse los, los artículos de Scientific American, traducirlos al español, también se, se añaden nuevos contenidos. Y bueno eh, hay por ahí una cierta iniciativa se están recogiendo apoyos para eh, intentar pedir que eh, cuando menos pues se, se preserve este, este archivo que, que se mantengan porque además también hay blogs no mucha mucha gente muchos compañeros y compañeras de, de, que hacen divulgación han escrito artículos eh, que bueno sería una pena que se perdieran y que pues quizás se podrían mantener incluso pues no sé si de alguna forma que la publicación pudiera seguir adelante, ¿no? Nos enviabas Gastón eh, un email con esta iniciativa que podemos poner a disposición también de nuestros oyentes en redes sociales. Uh, sí, yo no, no, sé si,
1: no, no sé si, no sé si lo podíamos decir ya o no, eh, porque creo que no sé cuál es la, la eh, no sé si, si la gente que estaba buscando esta iniciativa quer quería primero que firmásemos algunos colegas o no, pero bueno, eh, ya que lo dijimos. Eh, eh, sí, a mí me parece aberrante, Yo podemos, podemos abrir un debate sobre, a mí me parece horrible, espantoso y muy riesgoso que el acervo cultural de cualquier tipo, eh, eh, de, cualquier, de cualquier clase, de, dependa de eh, privados, me parece horrible. Después podemos discutir si que dependa de público lo hace seguro, quizás no tampoco, pero que dependa de privados, o que dependa de cuatro privados, o que dependa de una persona. Imaginemos que el día de mañana viene Wolfram y quiere comprar archives. Eh, quiere comprarle, le dice a Cornell University: Mira, te doy 120 millones de dólares y vos me das archives. ¿Por qué? Porque soy loco y porque quiero tener, así como quiero tener una teoría, porque creo que el dinero compra una teoría unificada. Quiero tener bajo mi poder, mi propiedad. Pues soy un dadivoso, quiero que lo vea todo el mundo de forma libre, pero yo quiero ser el dueño de todos los art artículos de ciencia escritos desde 1992 hasta ahora. Supongamos que... ¿Por qué, por qué no? Si una persona quiere comprar Twitter para hacerlo mierda ¿por, qué mierda, ¿por qué no creer que un tipo quiere comprar archives? Me parece aberrante, yo creo que eso no se puede hacer. ¿Qué pasa si esa persona lo quiere cerrar? El día de mañana lo quiere hacer no acceso público, o lo quiere distorsionar, o lo quiere... No sé. O sea... No puede ser que el acervo cultural eh, dependa de, un, de una persona. Por mejor que sea este tipo, por más dadivoso que sea, por más meritocrática que seas tus coordenadas ideológicas, es ridículo. No puede ser. Entonces yo soy el mundo. mundo
3: de las humanidades, ya lo, no, no es nada nuevo, ¿no? El, no es nada el, nuevo. el problema este de los museos. Eh, Exactamente, el, de,
1: de bibliotecas. El
3: patrimonio de... cultural, o sea, en general, el patrimonio cultural, y volvemos a la ciencia como patrimonio cultural. El archive, claro. como dices tú, como patrimonio cultural. Es exactamente el mismo debate del de patrimonio cultural de un pueblo, de la especie humana. Eh, no sé, ¿dónde debe estar el sarcófago de Tutankhamón. Eh, claro, no,
1: no puede, no puede, depender. no puede ser que viene alguien el día de mañana y dice, Bueno, sí, grandes obras de arte son adueñadas por, 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 por personas. Bueno, sí podemos, podemos abrir ese debate. Tampoco me gusta mucho. Pero Lo imaginemos estamos que estamos
4: hay... viendo. Ahora mismo, ¿no? Hay museos en Estados Unidos que están vendiendo piezas. O sea, Exacto, supongamos que viene que alguien... Hace cuatro días se vendió, se subastó un tiranosaurio res de uno de los museos de Estados Unidos. Eso no debería permitirse.
1: Exactamente, eso no podemos no podemos permitir que los dinosaurios... Viene un tipo, se, 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 se agarra y dice, yo soy friki de los dinosaurios como, como Sara, y dice, me quiero comprar todos los dinosaurios. El mundo, me los compro, no son tantos ¿eh? eso lo aprendí hablando con Sara la otra vez en Madrid tomando una cerveza, no son tantos ¿eh? uno, uno conoce un montón de réplicas pero no son tantos, lo, los quiero comprar todos los vendo, se los vendo, los tiene este tipo este tipo dice, ahí lo voy a prender fuego ¿por qué? porque yo soy así, porque soy punk los prendo fuego a mí, si, si perdemos Twitter, no perdemos nada ¿eh? después podemos hablar, no, Twitter cambia elecciones, se, se hacen todos los profundos con la política, me importa un carajo, no perdemos nada ¿Está bien? Sí, no, ha cambiado presidente, está bien, te entiendo, pero no perdemos nada. ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué pasa si de repente perdemos el acervo cultural, científico, dialéctico, el que quieran ustedes, artístico, debido a que un tipo se vuelve loco? Bueno, esto es lo mismo. 46 años de revista. La biblioteca de Alejandría.
3: No un tipo. La biblioteca una de Alejandría. Turba. Llega a la gente una cabreada turba. y le pega fuego a una biblioteca. Exactamente.
1: Digo. Oh sí oh, o no, no sé podemos 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 hay un montón de casos de ese tipo la Comuna de París podemos hablar ahora qué pasa con 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 esto 46 años de una revista es un toy model es mucho más pequeño no es, no es quemar el Louvre pero qué pasa 46 años de revista una revista de 46 años de artículos de divulgación científica, escritos por gente que sabe de lo que está hablando, que ha, dado, ha motivado a un montón de generaciones de niñas y niños para estudiar ciencias, que hoy en día uno como especialista los mira y les gusta, que uno mismo a veces ha contribuido a esa revista de manera gratuita o no, porque le gusta y porque escribe y porque le parece que está bueno, porque para uno fue importante eso, o porque, por, por ego, por lo que fuera, pero es un acervo cultural hermoso, viene Pringer, lo compra, se le ocurre comprarlo y un día dice, mira, no me da más plata, lo cierro. Está bien, cerrarlo no, no, no sigas haciendo nuevas revistas, ese es tu negocio. Pero no podés no hacerlo público. No podés vos tener la potestad de prender los fútbol el día de mañana. Por más libertario, liberal
5: que sea, no seas un imbécil, ¿okay? no, hecho, una cosa es... es dudoso que sea legal, o sea, yo no sé si, si alguien hiciera un juicio, ¿cuál sería el final de...? De, de un juicio con que eh, digamos, no, no, uno no puede, o sea, es ilegal, uno no puede comprar un cuadro eh, y quemarlo y decir hacer un happening en el cual yo lo quemo. Bueno, pero pero puedes, puedes, cerrarlo, puedes cerrarlo en tu sótano si quieres. Puedes cerrarlo en tu sótano, podés sí. Tenerlo pero...
4: en el baño, como ha pasado aquí en España. En <risa> sí.
5: Digo, es yo bueno. tengo
1: un Mondrian en casa y lo uso para comer. Eh, el uso de mesa. No está mal eso, ¿no? Eh, digo, hay un, un montón con ese guay. Es? ¿Cómo? Mondrian, que, ¿para qué más lo va a usar? Está bien, sí, no es cierto.
4: Hacía manteles. Eh,
1: pero, pero <risa> en serio, ¿no? Eh, esto no, no, no puede ser a mí me, a mí me subleva me subleva de una manera eh, más me subleva el estúpido que lo defiende el, el tipo que dice bueno lo ha pagado él, ese tipo de imbécil me, aparte esa, esa, esas defensas vienen de croto que no tienen tres mangos que son un trabajador igual que yo y que encima se creen por una cuestión aspiracional que saben cómo tiene que funcionar el mundo un, un montón de imbéciles un montón de imbéciles digo no puede ser no puede, digo porque es eso pues son son, son son los primeros en que si si esa si ese tipo de de política sube al poder, son los primeros que quedan en la calle, pero son los, los que defienden este tipo de imbecilidades porque se sienten mejor, digo la gente que yo, yo miré ahí en Twitter gente defendiendo cosas análogas a esta, no puede ser que se pierda un acervo cultural de decenas de años solamente, o que se, o que se, que se cierre, pues lo mismo yo pongo todo eso dentro de una caja y lo cierro y no, le, y no le doy la llave a nadie, es lo mismo que quemarlo, no hay ninguna diferencia, eso es la paradoja de la información
3: es lo mismo o sea, no no, 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 A mí, a mí me subleva. No. Fíjate, ahora, ahora me surge una, una reflexión sobre esto. Eh, en todos los países existe un, un concepto de bien común que justifica, en algunos casos más, en fin, en algunos casos más fácil, en otros más difícil, pero que, que justifica incluso que se prioriza por encima del derecho a la propiedad privada. Quiero decir, la expropiación en todos los países se hace cuando hay una justificación de bien común, ¿no? O sea, yo ti te puedo quitar tu casa, te pago una cantidad, porque aquí vamos a hacer un parque, o vamos a hacer una carretera, o vamos a hacer lo que al alcalde de turno le surge que le conviene. Entonces, eh, esto curiosamente está muy desarrollado, es bien conocido y es un mecanismo perfectamente legítimo y tal en cuestiones inmobiliarias. Eh, ese mecanismo, eh, es, es perfecto. en todos los países del mundo, ¿eh? o sea, no, no se cuestiona en ningún sitio que a veces conviene, oye, mala suerte, tienes tu casa en un sitio por donde es que justamente ahí hay algún bien común eh, que puede ser pues de interés estratégico pues para hacer eh, lo dicho, una carretera, incluso por los minerales del subsuelo. ¿eh? En Estados Unidos, por ejemplo, los minerales de subsuelo puede ser interesante para, para el bien público y eso puede justificar que te expropien tu casa. Te la tienen que pagar, eso sí, pero te la pueden expropiar, te dan un dinero y ya tú te vas a ir a otro sitio. Eh, el hecho de que no tengamos ese mismo mecanismo que por lo menos no haya sido desarrollado legalmente o que es el mismo principio que se podría aplicar a bienes culturales. Es decir, si tú tienes un bien que lo tienes encerrado en tu sótano y no lo, pues todavía si lo estás explotando y dices, bueno, yo lo tengo expuesto en un museo, cobro una entrada, la gente puede ir y verlo y yo gano dinero. vale. Pero si yo me lo voy a tener guardado en un sótano donde nadie puede verlo, eh, no debería haber una posibilidad de decir, oiga, por el bien común se lo vamos a comprar, tenga usted este dinero y este bien me lo quedo yo ahora y lo pongo en un museo donde la gente lo puede ir a ver. El hecho de que no exista ese mecanismo, por lo menos yo no lo he visto eh, aplicado, quizás, no sé, me sugiere una reflexión sobre las prioridades que como sociedad damos a las cosas, ¿no? Que a lo mejor el, el eh, no sé, eh, en cuestión de un bien inmobiliario no es más fácil ver el valor para el beneficio común de un bien inmobiliario que de un bien cultural. Y a lo mejor debería tener el mismo tratamiento un bien cultural que un bien inmobiliario a la hora de pensar en el patrimonio y el bien común.
1: Sí, claro, no está mal que la gente compre, vivimos en un sistema capitalista, después podemos discutir, me parece bien que la gente compre obra de arte. Ahora, esa, 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 esa posesión, ese adueñar de una obra de arte, tiene que estar controlada, yo no puedo hacer con esa lo que quiera. Supongamos, la, la tengo yo, te doy un, un, un dinero cada vez que la muestro, sos parte de, de los donors y trustees del MoMA, ponemos el nombre de Amalita Fortabate en la puerta del MoMA, hagamos lo que quieras, pero no podés encerrarlo en un, en un, en un sótano y no, y no mostrárselo a nadie, no podés, no se puede, no, se, no la puedes quemar, no la puedes quemar, vas preso, te cortan los dos bracitos, listo, no podés, no lo hagas.
3: Sí, sí, por eh, eso que, que a lo mejor podría, no sé, eh, si hubiera suficiente interés, a lo mejor podría venir, eh, no sé, algún ente público y decir, oye, te voy a expropiar el archivo de investigación y ciencia y lo voy a poner en este servidor de internet que claro. el otro lo pueda consultar. Eh, lo dono sí. a la biblioteca, o si no, no sé qué.
1: levantemos, levantemos las armas de manera electrónica no sé los, los hackers tienen que servir para estas cosas no para hacer chistes en un banco tenemos que contratar a alguien y que se lo afane digamos levantemos las armas de alguna forma tomemos las armas pero digo que alguien se robe eso y, si no se puede por
5: las buenas no sé <risa> bueno de algún modo la, la, el caso del, del cómo se llama el, se me fue el nombre ahora este sistema para bajarte artículos bueno, el, bueno, de el, el de
2: SciHub, por ejemplo ah, el Sci -Hub. Sci -Hub. claro
5: el sci por ejemplo, es un acto de justicia. Sí. Para, algunos, para, para las autoridades es un acto ilegal. Para Bueno, yo, pues, yo quiero decir
3: que mismo. el, eh, eh, o sea, Coffee Break no anima a las prácticas ilegales eh, ni, ni a que se, se cometan actos de piratería ni, ni nada. O sea, lo, sí. lo que quieran ustedes decir luego en su tiempo libre o, o por ahí, en fin, eh, a título personal, pero eh, es como, y que es la como gente algún sepa colega que mío. si va a usar SciHub que sepa que es ilegal y que nosotros no estamos animando a que eso se ¿algún haga? ¿Algún colega,
1: Algún colega mío, cuyo nombre no voy a decir, eh, empieza las clases diciendo, yo como profesor de esta universidad no recomiendo bajar el libro de esta dirección.
5: <risa> Ahora, eh, ¿al, ¿alguien tiene idea de, si de algo más de esta historia? O sea, porque también parece, bueno, a menos que... Que yo la, la, yo, creo, yo creo que los que lo fomentaban que ver estaban verlo. interesados en
1: que no se hiciera muy público, pero bueno, no nos ve nadie a nosotros.
3: Yo, bueno, perdona, es que a mí me ha llegado tu correo, pero me ha llegado otra iniciativa que sí que nos pedían darle difusión. A lo mejor son iniciativas ah, diferentes. Es posible que hablando de iniciativas ah, igual, diferentes.
1: Sí. Es lo mismo, igual que se sepa, ya todo el mundo lo sabe. O sea, o sea,
3: sí. O sea, es público que se va a cerrar eh, Investigación y Ciencia, o que se ha cerrado ya, de hecho. Se ya se ha cerrado ya público ya. y notoria. Ya está, está cerrado. Creo que todavía es accesible, ¿no? Todavía se puede ir y descargar, ¿no? ¿no?
2: Si no. tú vas a la página web eh, Investigación y Ciencia, lo que te aparece es un mensaje diciéndote que lo han cerrado y ya no puedes acceder a los artículos. La única opción es irte al Internet Archive, ¿no? al, mm. al archivo este de Internet y ver páginas antiguas, pero claro, no tienes el buscador, no tienes muchas cosas, ¿no? Sí. Pero teniendo en cuenta que básicamente lo único que hay que hacer es darle un botón para que sea público porque básicamente para Springer no tiene un coste de mantenimiento, de que tengan que cortar todo el tema de comentarios para que nadie pueda comentar y dejan público el archivo. En principio no lo pueden monetizar también. Se puede mantener el sistema de suscripciones que había. Lo que pasa es que parece ser que no que no están interesados, lo que sea. Ya veremos a ver cómo evoluciona cómo esto.
3: Sí, a ver, supongo que lo importante es demostrar que hay interés... Eh popular, por porque eso se mantenga y seguramente si hay interés, alguna solución se encontrará para que de alguna manera eso se pueda se pueda acceder a través de internet, que tampoco es tampoco es tan caro ¿no? hoy en día y seguro que hasta se puede sacar un poquito de dinero con eso. O sea, si lo han cerrado por motivos económicos pues será que no da mucho dinero, pero a lo mejor con otro modelo, poniéndola ahí en algún servidor con un poco de publicidad y alguna cosa, pues igual se pueden sacar por lo menos para irlo manteniendo no, no, creo, que, no creo que cueste tanto Bueno pues nada, si quieren con esto eh, eh, pasamos, como digo pondremos información en nuestras redes sociales por si alguien quiere animarse a apoyar alguna de estas iniciativas que puedan ir surgiendo eh, eh, como se suele decir stay tuned, ¿no? Estén, permanezcan atentos a, a nuestras redes sociales y les iremos poniendo información eh, si les parece vamos a ver si hay preguntas y muy rápidamente vamos terminando el programa venga muy bien, pues vamos entonces a ver aquí algunas de las preguntas. Veo que, por ejemplo, Zebra pregunta ¿Cómo saber que es un agujero, un agujero negro ultramasivo y no un cúmulo de materia oscura? Eh, Uf. No sé si quieren decir algo. Creo que lo importante del agujero negro no es solo la masa, sino lo compacto que es. ¿eh? Un, objeto, un agujero negro es un objeto muy compacto. Entonces, sí, un cuásar, sí, sí, por pero ejemplo... Pero
2: en estos agujeros negros que hemos hablado por ejemplo, por lanzado fuerte, etcétera eh, lo que tú ves es una galaxia, ¿vale? O sea, tú no ves un agujero negro entonces, eh, no puedes decir que el objeto que tú estás viendo sea de tamaño muy muy pequeño, como se espera por un agujero negro, tiene un tamaño galáctico. O sea que...
3: Pero un quasar, si sabes que es un, un objeto muy compacto, muy pequeño, por su variabilidad, entonces es posible que, yo me imagino que este objeto se sabe que es pequeño por observaciones a lo mejor de, de ¿no? ¿Será algún objeto activo, supongo?
1: Recordemos, recordemos que igual el lensing se acerca bastante al centro, es como del orden del kiloparsec, o unos pocos kiloparsecs, ¿no? Pero es cierto, sí. igual lo que dice Francis, que es mucho más grande que el objeto en sí. Eh, la pregunta no es mala, porque uno podría preguntarse incluso, ser más general, por qué creemos que hay agujeros negros y no que todo es oscuro, no es un gran cúmulo de materia oscura. Y hay quienes lo pensaron hasta hace poco, así, ¿eh? Hay modelos de materia oscura warm, digamos, la, la templadita, ni la caliente ni la fría, que, que proponía que algunos modelos de materia oscura templada con, eh, hechas de fermiones podían emular lo que vemos en agujeros negros. Esos modelos por lo general, eh, yo diría que ahora están descartados prácticamente. Siempre hay alguno que se aferra a último momento desesperado a la manija del tren, pero están descartados desde que tenemos fotografías de los agujeros negros, eh, porque explicaban bien las curvas de las galaxias, de, perdón, de las estrellas de rotación, pero no eso. Pero por otro lado, esos modelos tenían problemas para explicar agujeros negros de eh, miles de millones de masas solares. Cuanto más grande es el agujero negro, más difícil de explicar con esos modelos alternativos. Eh, hay quien lo pensó, no es una mala idea, y hasta hace no mucho, pero di yo diría que estos modelos que describen agujeros negros, que, que no son agujeros negros, sino cúmulos de materia oscura, están un poco descartados. Pero bueno, qué sé yo, eh, puede haber cosas raras ahí afuera. ¿no? Pero,
2: sí, y de eh. hecho la materia oscura, los modelos actuales, la tendencia a nivel cosmológico es pensar que es muy débilmente interactuante, con lo que es muy difícil que forme eh, cúmulos eh, compactos. ¿no? porque Ahí está toda la, la web cósmica, pero esto va a escala enorme pero a nivel compacto no se espera que la materia oscura se acumule, porque si se, si tuviera una constante de interacción similar a la interacción electrodébil, por ejemplo, eh, ya se habría observado ese tipo de efectos en, en los mapeados que hacen por lensing eh, de, de la distribución de materia oscura, y no se, no se ha observado hasta ahora. Claro, y en la, la dinámica... Hay esas cuatro galaxias que chocaban y que parecía que los núcleos estaban separados de la componente. Había una, una imagen en la que se veían, eran cuatro galaxias, pero seguro tres de ellas eh, estaban como los núcleos, como situados m, fuera de donde estaba, eh, por ensado gravitacional, pero donde estaba la distribución de masa, ¿no? Parecía que estaba la materia oscura separada de esas galaxias. ¿no? Eso no te ha dado muy claro. Yo no sé si se ha llegado a resolver, pero yo creo que todavía no, no está claro eh, si realmente estaba deslocalizada eh, la materia bariónica visible, de la materia bariónica estimada. ¿Pero qué del caso, de, eh, el de bala. Eh, no, 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 no. no Una destrucción de tres galaxias en interacción. Era, no es que no me acuerdo ahora los detalles. Pero eh, lo que quiero decir es que en ese tipo de, de estructuras eh, se puede estimar eh, la interacción de la materia oscura consigo misma eh, y con la materia bariónica y, y esas estimaciones descartan modelos que te permitan acumular materia oscura en en núcleos. En,
3: Sí, si sí, la materia okay. oscura se acumulara porque interactúa no veríamos los halos de materia oscura que vemos en las galaxias que sabemos que son extendidos que, que abarcan mucho más del, del radio visible de la galaxia y con una densidad que no que no está más concentrado en el centro no. si en las galaxias que tenemos cercanas que, y que podemos ver eh, con cierto detalle como yo que sé la de Andrómeda las curvas de rotación nos, no, nos dan una idea de cómo es la distribución de densidad de esos halos de materia oscura y son muy extendidos no son algo que, que se... Yo creo que la clave es si la pregunta se refiere a este objeto en concreto o en general. Porque si es en general. yo creo que hay muchas cosas que se pueden decir. O sea, en general sabemos que los cuásares, por la variabilidad temporal que tienen, tienen que ser objetos muy, muy pequeños, muy compactos. También sabemos por la espectroscopía de las líneas de emisión. que el material se mueve a velocidades enormes. alrededor. de. de ese objeto central por el ensanchamiento de las líneas, um, el ensanchamiento no térmico, y, y también sabemos por dinámica, el, eh, podemos tener una idea de la masa que hay ahí concentrada. ¿no? Eh, este objeto en particular, en este paper se habla del efecto de lente gravitacional, pero no sé si hay más observaciones que nos pongan también más restricciones sobre el tamaño de, de esa región central, pero bueno... Um, y en general eso, la materia oscura sobre todo el punto clave, como, como decía Francis, no es pegajosa o sea, tiende a estar muy difusa como una nube mucho más grande que la galaxia no, no sea pelotona, no, no forma concentraciones
5: Yo creo que en el paper discuten que el efecto de la imagen eh, digamos, habla de, de un objeto muy compacto eh. mm. igual me gustaría comentar porque además estuvimos con, con Gastón escuchando hace unos meses una charla de, de una física argentina de Harvard que se llama Corat hablando de un sistema parecido a este eh, parecido quiero decir simplemente un efecto de lentes gravitacionales con, en el cual ella mostraba en un paper del año pasado que la hipótesis, una hipótesis que no sé si está considerada en este trabajo de la posibilidad de que en la línea de, de visión haya un cúmulo de materia oscura o una galaxia muy pobre en, en materia bariónica de modo tal que no vea la materia bariónica y que justo esté alineada digamos que obviamente ahí uno de vuelta tiene que entrar con los análisis probabilísticos ¿no? que justo en esa dirección Pase eso, pero es que ella contaba un caso muy similar a este, en el cual el análisis bayesiano le daba más probable el escenario de que el efecto de la o sea, no fuera provocado por la galaxia con la que uno, y en la cual uno hipotetizaba que era la responsable, sino en un objeto eh, no visible de, eh, más cercano. Digamos.
3: Bueno, eh, pregunta Antonio, eh, ¿por qué es imposible a día de hoy medir la velocidad de la luz C en una sola dirección? Eh, ¿Esto era por un vídeo de Veritasium? Eh,
2: pues sí, sí, ¿no? sí el eh, rollo. Bueno, era,
3: yo creo que es un poco, no sé. Un...
2: Eso, Francis, Francis se desmonta en un momento. No, te quiero decir que esto es como siempre, lo que llame es medir, y, o sea, y cómo interpretas los experimentos, ¿no? Tú dices, si, si yo un cierto resultado experimental me pongo fríamente a concebir toda posible idea que pueda explicarlo, eh, independientemente de que viole cualquier ley física, pues puedes dar explicaciones a muchas cosas, ¿no? Si tú dices, eh, la, la, cuando yo mido la velocidad de la luz de un punto a otro, claro, para medir la velocidad de la luz tengo que medir dos puntos, ¿no? Tengo que, para medir una velocidad, eh, yo tengo, o que, si yo quiero medir la velocidad de, un, de una bicicleta, ¿qué hago con un coche? Pues me sitúo a la altura de la bicicleta y me muevo junto con la bicicleta. ¿Vale? Pero eso no lo puedo hacer con la luz, porque nada puede ir más rápido que sea la luz. Entonces tú dices, bueno, eh, entonces en una medida lo que yo tengo que medir son relojes sincronizados eh, entre dos puntos. Cojo dos puntos, un primer punto de partida y un punto final, y mido la velocidad en esos dos relojes sincronizados, con esos dos relojes sincronizados. Pero claro, He sincronizado los relojes para sincronizar los relojes, ha tenido que haber un camino de ida vuelta de la luz, de algo. No, no, no puede ser una cosa de una única dirección, porque yo la única, tengo que sincronizar, y si tengo que sincronizar, tengo que haberlos conectados y haberlos separado, luego generar un camino de ida vuelta. Entonces, al generar un camino de ida vuelta, yo digo, en realidad puede ocurrir que la luz haya ido a 15 veces la velocidad de la luz en la mitad del camino y a, una 15, a la cantidad correspondiente para compensar y que aparezca, porque solo, te, pues solo tengo un valor. ¿no? Entonces, esa idea es una idea, conceptualmente, filosóficamente, puede tener interés, en el sentido de metafísica, de decir, bueno, pues hablamos de las cosas, pero en la práctica no tiene ningún, no tiene ningún sentido, no tiene, no tiene, o sea, tú no puedes hacer física con esa idea, con la idea de que la luz, eh, eh, como requiero mecanismos de sincronización, eh, la sincronización me permite que la luz se mueva a velocidad arbitraria, a velocidad no constante, y que en ciertos recorridos se mueva mucho más rápido que la velocidad de luz en el vacío, y en ciertos recorridos se mueva mucho más lento, y de tal manera que cuando se compensen aparezca que siempre aparece como un valor constante. ¿vale? Es decir, cuando Amplio tú te planteas así. los experimentos sencillos, pues sí, puedes explicar un experimento sencillo, pero plantear que esa idea se sostiene en toda la física, pues no tienes ni pie ni cabeza.
5: No, no, tiene que, lo que tiene que hacer la persona que, pro, que proponga eso es luego explicar el fondo cósmico de microondas por qué luce eh, isótropo, si hay una dirección del un universo en la cual luz va más rápido que la otra. O sea, si es capaz de... de o sea, le tiene que cuadrar todo con, con la hipótesis ¿Arca? de que... Sí,
3: sí no, yo, yo creo que era una, una pregunta más bien filosófica en el sentido, no, no es que esté cuestionando evidentemente la, la velocidad de la luz, eh, se puede medir, pero pero es como que poner, si te pones a dudar de todo, o sea, esto es como filosóficamente si, si no me creo nada, entonces como yo solo puedo medir localmente eh, yo tengo que enviar la luz a un sitio que vuelva y medir el tiempo que tarda no porque si no eh, bueno eh, era algo así, o sea era como una, una idea esta un poco de y si, y si todo está mal, ¿no? y si todo el universo está en nuestra mente y nos lo estamos imaginando todo? Pues, pues sí, pues al final puede ser, pero por sí, ese pero camino bien, no te no es permite avanzar
2: mucho o por definición de velocidad máxima es imposible que tú la midas eh, en una única dirección. Porque para medir una velocidad tienes que moverte en esa dirección. Ya
3: lo pasa. A, ver, a una velocidad lo, mayor. Lo sencillo como sería... no tienes una
2: velocidad mayor que la máxima, claro. toda medida tiene que ser una medida de ida y vuelta. Sí. Pero ¿vale? Pero eso, puedo... no implica, eso no implica que eh, haya una anisotropía en la velocidad. La velocidad puede ser perfectamente constante y ningún problema. Aunque por limitaciones prácticas solo podamos medirlas en viajes de ida y vuelta.
3: Sí, sí, yo, yo creo que no se estaba planteando eso, que haya una anisotropía en la velocidad, sino que simplemente decir cómo podemos estar seguros de que... Sin, o sea, que solo podemos hacer medidas de ida y vuelta, es un poco lo que, lo que sí. plantea. ¿no? Pero A ver, tú, tú imagínate, lo más sencillo que te puedes plantear, sincronizo dos relojes aquí, que sé sí lo puedo hacer. Y mi amigo eh, se le digo, vete 100 metros más allá, Entonces, se va 100 metros más allá, y digo, ahora yo voy a mandar un láser, voy a apretar el botón del cronómetro cuando lo mando, y le digo, tú aprieta el botón del cronómetro cuando lo recibas. Hacemos ese experimento, él lo recibe y entonces vuelve. Claro, tiene que volver, tenemos que comunicarnos, ¿no? O, o me envía una información diciendo, oye, mi cronómetro marcaba tanto. Digo, bueno, pues si el tuyo marcaba tanto, el mío marcaba cuánto. Pues la diferencia entre esos tiempos, dividido por, el tiempo por la distancia recorrida, es la velocidad de la luz. Pero claro, es que siempre puedes cuestionar eso porque... Entonces, es como en, entrar en... Eh, o sea... No sé, que, que creo que no es algo importante en la práctica, como dice Francis, sino solo si te vas a poner muy tiquismiquis con lo que significa medir y, y con cuestiones más filosóficas es que, para, que físicas. Para,
5: para hacer el experimento que tú dices, tienes que avisarle al otro que le debe iniciar el cronómetro. Entonces tienes que enviarle una señal, que viajaría, suponte a la velocidad de luz. Pero si en esa dirección va más rápido, o sea, te terminas pillándote siempre en ese tipo de argumentos. sí, sí. Eh, es pero bueno, yo, a mí me gustaría quizás hacer un comentario más eh, epistemológico frente a lo tuyo Tú dijiste cómo, cómo estamos seguros de... No, no estamos seguros de nada. O sea, mm. la ciencia no consiste en estar seguro de algo, sino en que tenemos un conjunto de... de bueno, o sea, digamos, por lo menos en mi opinión, tenemos un corpus de conocimiento que es el más probable de todos los demás que tenemos. O sea, si, eh, si tenemos que decir si subirnos a un avión basado en la tecnología que se desarrolla a partir de la ciencia, pues, pues es más probable que ese avión vuele a que si es un avión que está basado en o sea, algún otro tipo de principios que no obedece a las leyes de la física, pero, pero
3: ese, ese nunca tema. sabemos.
5: O sea, Newton parecía correcto hasta que dejó de estarlo, o sea, no, 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 nunca tenemos la...
3: Sí, pero nos sirve. Pero, pero podemos mandar sondas a los planetas con sus teorías. Es que, a lo que voy, es que no, no se trata solo de que es más probable que sea correcto y tal y cual, sino que es útil. O sea, que nos permite hacer predicciones, que nos permite hacer tecnología, nos permite hacer cosas que... Eh, o sea, si, si yo me pongo en ese plan de, de cuestionarlo todo y decir, a lo mejor está todo mal, a lo mejor realmente ni toda la ciencia está mal porque el, el universo conspira. Tú dices, bueno, sí, pero mira, puede ser que esté todo mal pero fíjate todo lo que hemos avanzado y todo lo que hemos conseguido para mejorar no, no, nuestras pero, vidas,
5: ¿no? Puede estar la teoría de Newton o la de Einstein correctas, y hay uno puede fabricarse fácilmente en la teoría de Einstein modelos en los cuales una burbuja que se mueve a la velocidad de luz, eh, al pasar va cambiando el valor que llama, de la constante cosmológica o de la constante de Newton. Eh, y entonces en cualquier momento podría pasar esa burbuja por nosotros y los experimentos empezar a cambiar, o sea, ese es es relativamente fácil implementar ese tipo de ideas y que sea muy difícil refutarlas. Mm. Ahora, de vuelta, uno empieza con argumentos de, de digamos, que, ¿qué probabilidad hay de que justo en la historia del universo una de esas burbujas esté por pasar mañana cuando, cuando con la famosa posible inestabilidad del, del campo de Higgs o ¿no? del potencial de Higgs? Cuando se midió la masa del, de, del bosón de Higgs, el valor que dio está en el límite de, de que el potencial de Higgs tenga una inestabilidad, y entonces Hawking, eh, que en su momento, hizo una declaración en la que dijo en cualquier momento puede haber una transición del vacío metastable a vaya a saber que en todo el universo se borra como de un plumazo. Y bueno, eh, sí, puede pasar por supuesto que eso es una posibilidad que no se puede descartar, pero qué probabilidad hay de que vivamos justo en el instante de la historia del universo en la cual esa metastabilidad... Eh, que duró mil millones de años, justo hoy se va a desestabilizar. Parece poco muy poco probable. Entonces, eh, ¿venderías tú o regalarías tú tus propiedades? Eh, porque por esa posibilidad, pues no. ¿Ah? Yeah. Hawking tampoco.
3: Eso es. De hecho, Hawking tenía una frase muy buena que decía que hasta las personas que creen firmemente en el destino miran antes de cruzar la calle, ¿no? Entonces... Claro. Sí. Bueno, eh, por ir terminando, Kiara Montenegro pregunta, a propósito de las medidas en astronomía, sin mala onda, dice, tranquila, no nos vamos a enfadar, ¿por qué se usa PARSEC si ya hay unidades astronómicas, años luz, Z, el más difícil, autobuses? ¿Es por costumbre o da alguna otra información?
1: Bueno, en el, en el caso de Z y, y, y las otras sí, porque cuando uno quiere ver si el universo, cuando uno dice que no dan otra información, cuando uno está relacionado con el otro, cuando uno, cuando uno pone las dos reglas juntas y hace una traducción entre una y otra, está asumiendo una cadencia de expansión. Recordemos que la forma en la que nos dimos cuenta que el universo no solo se expande, sino que se acelera allá por a fines de la década del 90, 1997-1998, eh, la forma fue cotejar la, la distancia medida con, con, de una manera que es con el brillo, con la distancia medida con el color. Eso nos dio una, una, una escala cosmológica, se llama cosmological scale, que nos dice, ah, las cosas muy lejas no solamente se están expandiendo, sino se están alejando, sino cada vez más rápido. Entonces, en realidad, eh, mejor dicho, no nos dan otra, si sabemos bien cómo se mueve el universo, no nos da otra información. Ahora, justamente necesitamos más de una para saber cómo se mueve el universo. Esa sería la primera respuesta. Y la segunda respuesta es una cuestión de comodidad. Porque a veces nos puede, uno puede tener un diccionario entre una y otra, pero es más cómodo. A veces, a ver, un, le doy un ejemplo sencillo. Cuando hablamos de la frecuencia de la radio, hablamos de, mega, de kilohertz o megahertz. Cuando hablamos de, de la frecuencia a la que ve el ojo humano, no usamos la frecuencia, usamos la longitud de onda, decimos el ojo humano ve entre 700 nanómetros y 380 nanómetros. Es lo mismo, es equivalente a hablar de longitud de onda en nanómetros o hablar en uno sobre, periodo, digamos, en frecuencia, en, en kilohertz. Pero uno no, el ojo humano ve en 10 a la 15, un medio por 10 a la 15 hertz, nadie usa hertz para eso, es equivalente, pero no es muy útil. Entonces, por eso uno cambia de uno a otro. En el caso de años luz y parse, que es un poco más discutible, porque hay un factor 3 de diferencia, ¿no? no cambia mucho la cosa. Pero depende del uso, del, del, del uso a veces en escalas cosmológicas se usa, salvo el paper que hablábamos hoy, se, hablaba, se habla de Redshift, nadie habla de Redshift en escalas galácticas, eh, eh, porque a veces hablar de años luz a escalas cosmológicas medio ridículo, pues es un número muy grande. Pero, bueno.
5: sí, igual yo, yo agregaría, eh, estando completamente de acuerdo obviamente, pero que justamente el Parsec y el Redshift, es lo que uno mide. Bueno, claro. el parsec, por lo menos cuando uno mide cerca, no pero, o sea, dentro de la galaxia, pero es lo que uno mide, la, la desviación, digamos, el paralaje claro. o el corrimiento al rojo. Entonces, eh, realmente, si uno lo piensa un poco, lo que menos sentido tiene es hablar de años. El no, año luz, por, sí, por, sí claro. Recordemos el, recordemos el parsec, lo que es, es a qué distancia
1: te tenés que ir para ver la órbita de la Tierra, que es justamente el bamboleo que nosotros vemos del, de nuestro cielo, con un ángulo, de, no me acuerdo cuánto, digamos que.
3: Un segundo un
5: segundo. Un que es un segundo. Sí, sí. Entonces, de
3: ese sentido, son un poco redundantes el parsec y el año luz, porque son unidades que tienen, que son del mismo orden, con lo cual tienen la utilidad en el mismo rango. Podríamos claro, dar uno cierto, u otro.
1: Es cierto lo que dice Jorge, eh, José, ¿no? Que, que, que más uno mide estrictamente el parsec y no, el, no así el año. Al menos con paralaje, ¿no? Claro, el, cuando el,
5: habla de kilo megaparsec. Mega bueno. Sí. Lo pero pero que pero está buenísimo el... también del Parsec, pero obviamente también del año luz, porque es un factor 3, así que no cambia. Siempre lo comento en los cursos de cosmología, que básicamente Parsec es distancia entre estrellas, Kiloparsec tamaño de galaxias, Megaparsec distancia entre galaxias, Gigaparsec tamaño de universo.
1: Sí, igual o sea, amigos, tenemos un problema más grande. Yo vivo en un país donde para comprar un asado tengo que contar en pounds. ¿no? Eso
5: claro. es más ridículo. No, Kilo. kilo.
3: Bueno, eh, por último...
5: Parsec que es in, 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 eh, no ve la diferencia entre millas y kilómetros está bueno <risa> es la misma unidad para
3: claro so, es que so, es una unidad como muy natural es lo que yo quería decir que parsec y años luz son unidades equivalentes en el sentido que tienen el mismo orden de magnitud pero el año luz es una unidad digamos que es más humana basada en estándares de lo, para nosotros un año es una medida de tiempo interesante porque el tiempo que tarda la Tierra en dar la vuelta al sol, pero astronómicamente no tiene mayor relevancia como mientras que el parsec sí que es una unidad relevante astronómicamente porque eh, lo que explicaba Gastón eh, es cómo medimos la distancia, un segundo de arco es básicamente lo mejor que puedes medir con con un telescopio ya sin tecnologías avanzadas de óptica adaptativa y tal, en un buen observatorio un segundo de arco es lo más fino que puedes medir. Entonces un paralaje de un segundo de arco pues es como una unidad muy natural en astronomía para usar y además es la unidad de distancia entre estrellas. La estrella más cercana está casi exactamente un parsec. ¿no? Entonces Desde el punto de vista de si quitas la cultura humana, es una unidad muy natural para usar. Pero como seres humanos el año es algo que tenemos muy en mente, entonces no es fácil pensar en años luz, bueno, no sé por qué, porque la velocidad de la luz no la tenemos para nada en mente. No, no es algo que, el año sí, pero la velocidad de la luz no, así que no sé. Y por último, bueno, Cristina Hernández planteaba varias. Vamos a coger la primera. Si algo dentro de un agujero negro se le alarga la longitud de onda, ¿no está así cediendo energía al agujero negro? Eh, creo que podemos plantear esa pregunta simplemente.
1: Eh, adentro, al, o sea, el, el agujero negro, a medida que uno se va acercando... Va la, la longitud de onda de lo que uno ve respecto a la que sale de ahí es cada vez más grande cuando el agujero negro eso es lo algo entra, emite, agujero. ¿no? claro, si, si yo voy cayendo en el agujero negro y emito mi fotón para mí azul, vos lo vas a ver rojo probablemente porque yo estoy en una región de campo gravitacional mucho más eh, sí. intensa
2: perdona Gastón, pero eh, Cristina se refiere a algo que está ya dentro del horizonte
1: ah, claro, no, pero eso no emite dentro. no emite nada afuera ¿no? lo que, adentro del horizonte
2: entonces, está diciendo que conforme se acerca, digamos, al, al centro, conforme cae hacia su futuro, hacia la singularidad, su longitud de onda aumenta. Y, por lo tanto, ¿está cediendo energía al agujero negro por aumentar su longitud de onda?
5: Ah, eh, hmm. nunca pienso de es que pasa en un agujero negro. Bueno, yo no sé si, si... O sea, no hay centro. Cuando uno, cuando uno pasa el no, horizonte... No, hay el futuro.
2: Tú te, tú te mueves hacia el futuro, ¿no? Que, que es donde se encuentra claro. la singularidad, ¿no?
5: Claro.
3: No sé si Puede ser no una es. forma de interpretar el, o sea, cuando una partícula con una cierta longitud de onda entra en un agujero negro, el agujero negro aumenta su energía en la energía de esa partícula. ¿no? Puede ser que efectivamente al estirarse esa longitud de onda esa energía desaparece y es la ganancia de energía del, del agujero negro visto desde fuera.
1: O sea, la energía se conserva, o sea, una vez que el objeto cayó adentro del agujero negro, el astronauta con su linterna, haga lo que haga, la encienda, la manda donde quiera, el agujero negro aumentó su energía porque cayó el tipo con su masa, la pila, de la, de su, la batería de su linterna. No va a aumentar más que eso, por más que adentro encienda una linterna hacia ningún lado, digamos, se conserva la energía. ¿no? Eh...
3: Sí, sí. Visto desde fuera, siempre el. el uh... En el momento en el que esa partícula entra en el agujero negro, su masa se añade a la masa del agujero negro. O sea que sí. Y Adentro
1: no hay una forma de encender una linterna para un lado o para el otro, por más que se alarguen los fotones. Una vez que ya entró, la masa, la energía se va a conservarse.
3: Muy bien. Bueno, pues muy bien, muy interesante. Eh, yo quería haber hecho un añadido cuando dije, estuve contando lo de... Artemisa Artemis. Uh, siempre me olvido de citar fuentes y estas cosas porque evidentemente yo no sé si cuando estuve contando estas cosas a lo mejor la, la gente alguien se habrá podido llevar a confusión alguien que no me conozca mucho y a lo mejor llegar a pensar que yo sé de estas cosas y la verdad es que no, mm. eh, solo he contado lo que he estado leyendo por ahí y siempre me gusta referirles a algunas de las fuentes que las solemos poner en, en, en las referencias en la página web eh, ya saben Daniel Marín y también les quería recomendar como eh, Tuve el gusto de conocerlo personalmente, a Pedro León, en las Jornadas de Castellón, que también es otro de los grandes divulgadores en temas del espacio. Su cuenta, Sondas Espaciales, eh, en Twitter. El, es, eh, la cuenta se llama así, Sondas Espaciales, y, y bueno, es alguna de las referencias eh, que creo que son obligatorias en, en estos temas. ¿no? Um, así que nada... Mm. Ya saben, ley de la penúltima, y me acabo de enterar que esto cada vez es más preocupante, cada vez es más perturbador. Eh, realmente eso se debería aplicar también a Arquímedes, debería ser Arquímedes. ¿eh? La ley de penúltima. ¿Arquímedes? Como Nicomedes, como Ganimedes. Estoy muy angustiado con todo esto. Eh, <risa> se me, sabe, siento que toda mi vida ha sido una gran mentira. Uh, me lo, acabo de me lo acaba de poner antes Neferchiti eh, mientras hacíamos el programa y, y me he dejado consternado. Um, tendremos que volver a hablar de esto y del principio de Arquímedes. <risa>
2: sí, por cierto, la, el Twitter de, de Pedro eh, se llama sondas espaciales, pero el tweet es eh, eh, hashtag, no se la arroba esta, arroba, arroba sondas, solamente sondas. Arroba sondas, no sondas sí. espaciales, sino sondas solamente. De acuerdo. Bueno, sí, yo sí, yo
4: le sigo porque tiene otra, tiene otra cuenta en Twitter que es arroba Pedro barra baja León, uh -huh. que es donde sigo yo.
3: Ah, vale, yo seguí la de Sonda, no sabía que tenía una personal también. Pero cuenta cosas sí. de ciencia en la personal o cuenta cosas de sus gatos y su sí, vida sí, personal. Sí, 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 No, se aclare, cuenta cosas o sea, de... de de divulgación. De su
4: libro, de divulgación, sí. Pues que se aclare,
3: de... o sea, eso estar repartiendo cuentas al final es, es poco eficiente, diluyes el, el tema, ¿no? Que use una para una cosa y otra para otra para saber dónde seguir. Bueno.
1: Si te descuidas, Francis tiene siete cuentas.
2: No, 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 no. Hay siete, pe hay siete personas que seguimos
1: y son Francis tipeando porque con una cuenta nada
3: va. no da va. No le da sería genial. No, <risa> no, no, no. Yo siempre he, he pensado que deb deberíamos tener diferentes cuentas para diferentes temas, porque yo pienso, a veces tuiteo cosas... Es y me al
2: final te, te complicas. Hay gente, por ejemplo, que estuvo de moda un tiempo en el que había gente que tenía una cuenta agresiva, ¿no? una cuenta sin ningún tipo de, de censura, de autocensura, ¿no? Y tenías ah. la cuenta normal y la cuenta sin autocensura, claro, con un nickname completamente diferente y todo el rollo. Pero ¿qué pasaba? Que te equivocabas. Entonces, de vez en cuando usabas la, la, la buena familia, <risa> ah, es la censurada. Llama... la usabas en la otra o el lenguaje lo cambiaba. Y claro, eso generaba conflictos, porque de repente te encontrarás, ¿esto como puede ser? Eh, ¿Qué, qué estás diciendo? Ya. Entonces, eso es muy difícil. Esto eso, genera... lo, lo que
5: la gente llama la cuenta de insultar, ¿no?
2: Sí. sí.
5: Igual lo que decía antes, yo creo que lo más probable en el caso de Francia es que sean siete francis con una sola cuenta. porque <risa> sí. Explicar la productividad sí, que sí. tienen... Sí, más me cuadra exacto. más.
4: Yo creo que Francis realmente son septillizos y se van.
5: Es los Bernoullis.
3: Los, Bur los villatoros son los Bernoulli, los nuevos Bernoulli. <risa> son claro, los claro, exacto, son como
1: los Bernoulli.
4: Son como en la serie de la fundación, no sé si la habéis visto, que por cierto es malísima, el, el emperador son tres, que, porque el, el emperador original muere y lo que hace Así es que sí. se clona. Y para que la cosa vaya bien y no por si hay algún fallito, lo que hace es que se clona tres veces en forma de un, uno más mayor, uno de mediana edad y un crío. Entonces siempre tienes tres emperadores. Eso es la transición,
3: sí. ¿no? Para que haya una... ¿no? Si va... sí. claro, la Trinidad ya se
5: inventó hace tiempo.
3: Sí, exacto. Es...
4: Sí, sí, sí. Es, eh, no, no hace falta que la veáis, eh, es un poco...
3: Yo confieso que vi dos episodios. Eh...
2: No, no sí. ha tenido segunda parte, vi... ¿no? no ha tenido continuación. Menos mal.
4: Yo me la he tragado entera y os juro que no.
3: Pero volviendo a lo de las cuentas de insultar, estaría bien que hubiera algo, ¿no? Como que, que todo el mundo tuviera una. Que hubiera una, una cuenta aparte que fuera la, esa sin filtro, ¿no? Y que si tú pudieras elegir si quieres seguir a esa gente sí. o no. Y, y poder realmente seguir a la gente lo que te interesa y no cuando se ponen así un poco agresivos. Que a mí me, la verdad es que me da mucha.
1: No sé. okay. es, es increíble que nosotros, que somos más ñoños que nadie, que nuestras cuentas hablan por lo general de,
2: sí, de ciencia, de ciencia
1: o algo así, o cosas relacionadas con la sí. cultura, qué sé yo. Igual a veces aparece veces, cada, cada uno. Sí, a veces aparece gente digo, ahí. Es, la gente está rota. A mí me dan pena. O sea, hay gente que está como esperando. ¡Oh! Yo me los imagino. Sí. Gente con problemas.
3: Por eso, me, me da mucha pereza eso, ¿no? Me gustaría poder filtrar de alguna forma y seleccionar a la gente, o sea, esa gente enfadada, ¿no? Hay gente que está enfadada siempre, ¿no? no, no, no entiendo, sí, ¿para qué vivir así? Sí, sí. Y, y ya que vives, ¿para qué transmitírselo a los demás? No sé, quédatelo para ti, ahógate en
5: tu, en tu ira. Aclaramos que Coffee Y Baric a vosotros nos
4: nos, no os pasa que si hay uno... uno. <ríe>
5: no. Porque después de que Héctor dijo, ¿para qué viven así? No, no, Sigan viviendo... Por favor, sí, por favor, sigamos sí, sí, mirando.
4: No la liéis. Eh, no, pero luego hay cuentas que se dedican única y exclusivamente a explicarte lo que acabas de decir. Es bestial. Ah,
1: sí, la sí, esa es otra. o la gente, o la, yo el que detesto, el que detesto es el que me recomienda libros. No un amigo, es, es como, lo que tendrías que leer, te dicen, lo que tendrías que leer es el de el, el y Ellis. El libro seis. que
5: leíste con los cinco años.
1: ya ah, lo leí. <risa> o sea, quizá lo entendí mal, no sé,
3: pero no nos conocemos ya. Yeah. en fin eh, gente que ha sido un placer como siempre, nos vemos la próxima semana, que pasen unas felices vacaciones de Semana Santa que no se sé, vayan a las procesiones, a la playa lo que les apetezca, lo que les pida su, su forma de disfrutar estas vacaciones y nos vemos la semana que viene, gracias Francis, Sara Gastón, José, Chao. Hasta la chao, un beso.
0: chao. Chao.